0: Der ersten Wohnung. Was sind Punkte, die man beachten sollte?
1: Hey Hanaya, ich muss sie ja fast loben. Aber ich will es nicht, weil du das Bier verschüttet hast. Deswegen ist es. egal. Ich bin immer noch auf. Es bist bei null. Danke dafür. Weißt du, ich montiere ich montier dir unten an der Wand diesen Lober, diesen Stock, wo du unten dir so die Hand gibst und der dir selber so auf die, <lacht> auf die, Schulter, auf die Schulter klopft. Da kannst, kannst du dich jeden Morgen kannst selber loben, wenn du da Ich glaube, glaub, das, glaub, das könntest du ja, jedem doch. Vertriebler kaufen.
2: Ich glaube, das könntest du jedem Vertriebler besorgen. Der wenn würde ich...
1: das jeden Tag machen. Der würde bei jedem Frühstück und beim jedem Kaffee holen, würde er erstmal hingehen.
2: Okay. Und dann in die Küche laufen. Heute, oh, geht's, Heute geht's
1: los.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, weil ja. viele sich auch mit dem Thema beschäftigen. Geht's eigentlich schon los?
1: Den Leuten erklären, dass ähm, eigentlich die Buchhaltung und das Accounting der spannendste Part in dieser ganzen Unternehmung ist, und das, oder? Vor allem, wenn man einen Vertriebler bei sich hat. Vor allem, wenn man im EG den Vertriebler hat, der ein bisschen anders tickt wie der Buchhalter und dann ein Clash of Cultures jeden Tag erlebt. Das wird doch gar nicht machen, oder? Nee, ich habe mir das übel gemerkt von ähm, hier von deinem äh, Vorstellungsvideo. Mhm. Äh, da hast du doch gesagt, ähm, wie war das? Ohne Beleg, ohne Beleg, keine, keine Buchung. Buchung. So. Ohne Beleg, keine okay. ja. Ja, ja. Buchung. Beleg, ohne Beleg, keine Buchung. Genau, das ist, äh, glaube ich, glaub ich äh, gut, gut hängen geblieben. Genau. Ähm. Ich fand auch mal interessant, äh, weil du ja eigentlich auch in der Position warst,
0: vor ein paar Jahren, der Switch von quasi Ingenieur zu ah. Immobilienbranche weil wir hm. sollten auch mal ein bisschen fachsampeln. Und dann vielleicht ah, auch der Prozess, Idee. weil das finde ich ist auch, gerade wenn man sich jetzt damit beschäftigen möchte, Kauf der ersten Wohnung. Was sind Punkte, die man beachten sollte?
1: Hey, Herr Naja, ich muss sie ja fast loben. Ähm, aber ne? ich will es nicht, weil du das Bier verschüttet hast. Deswegen ist ähm, egal, bin ich, ich immer noch auf. Es bist bei Null. mach hier <lacht> Danke dafür. Weißt du, ich montiere montier dir unten an der Wand diesen Lober, diesen Stock, wo du unten dir so die Hand gibst und der dir selber so auf, <lacht> auf, die, Schulter, auf die Schulter klopft. Da kannst du dich jeden Morgen kannst dich selber loben, wenn du da bist. Ich glaube, glaub, das, glaub, das, ja, das, glaub, das könntest du jedem Vertriebler kaufen.
2: Ich glaube, das könntest du jedem Vertriebler besorgen. Ja, der da würde ich... das
1: jeden Tag machen. Der würde bei jedem Frühstück und beim jedem Kaffee holen würde er erstmal hingehen.
2: Okay. okay. Und dann in die Küche laufen. Heute geht geht's,
1: heute geht's okay. los.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, weil ja. viele sich auch mit dem Thema beschäftigen. Geht eigentlich schon los?
1: Ja, wir recorden ja schon lange.
0: Ähm, weil ja viele sich so mit dem Thema beschäftigen. Ja. Wie kaufe ich überhaupt meine erste Immobilie? Was sind Punkte, die man beachten muss? Äh, ich hatte heute auch nochmal einen Austausch mit meinem ähm, Finanz, Finanzberater. Ja. Ähm, Berater, in Anführungsstrichen. Ähm, von, der,
2: von der Bank oder was? Ja, okay. ja ich habe ja mal mit diesem MLP. Ach, Bezüglich ähm, der Wohnung in Esslingen.
0: Ja, allgemein einfach nur, weil man denkt sich das immer so einfach. Man sagt ja, hey, ich kann ja irgendwo eine Finanzierung bei der Bank einholen so. und dann habe ich ja die Mieterträge, die dann quasi ja irgendwo die Finanzierung stemmen. Aber mhm. was passiert mal, wenn man irgendwas machen muss? Was für Rücklagen sollte man immer dafür sich vorbehalten? Mhm. Kaufnebenkosten muss man direkt zahlen. Das heißt, wie viel Eigenkapital bringe ich in dieses ganze Thema mit rein? Mhm. Ich glaube, das sind so ein paar Punkte,
1: ja, Klar, da gibt es viele Zeit.
0: Videos zu, aber ähm, ich glaube, bei dir aber ist es Praxis, ja auch…
1: die Praxis ist immer ganz schön. Mal genau, bei dir ist es ja, ja ein schönes
0: Beispiel. Du bist ja auch ja. quasi als, als Nicht-Immobilienwirtschaftler äh, aus der Ingenieursbranche dann rübergewechselt genau. und hattest ja genau die gleichen Fragen wie viele, äh, die ja jetzt auch aus dem Studium kommen und die Arbeitswelt starten wahrscheinlich auch. Richtig. Und äh, ich glaube, dann kann man da auch ganz schön mal den Prozess so ein bisschen erklären. Und genau. <lacht> jetzt sind wir ja schon… Ein Ticken weiter auch, dass wir weg von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zu ganzen Häusern gehen. Ähm, dann gibt es ja da auch nochmal andere Kriterien. Wenn man jetzt mal auch über Häuser, Mehrfamilienhäuser nachdenkt, ähm, was ist da speziell ja, dran? Ja. Sowas würd würde ich vielleicht ähm, auch mal anreißen.
1: Ich würde da, glaube ich, sowieso erstmal den, ähm, den Grenzfall, wenn man da jetzt Mehrfamilienhäuser für die Kunden oder so anspricht, kann man machen. Aber ich glaube, das ähm, Interessante ist schon, ähm, ich glaube, wenn man es... Für eine, für eine Wohnung ähm, ähm, hinbekommen hat oder da zumindest mal weiß, auf was es ankommt, da hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich glaube, ähm, grundsätzlich sollte man halt vorsichtig sein, wenn man sagt, ich möchte jetzt unbedingt mir dieses Eigenheim schießen. Da gibt es ja auch genügend äh, äh, Influencer oder, oder ähm, Experten, die das einem schon sehr deutlich vermitteln, dass es äh, vielleicht nicht Sinn und Zweck wäre, weil es dann schon sehr, sehr, soll ich sagen, sehr, sehr unwirtschaftlich ist unterm Strich, wenn man da vielleicht nicht eine Einliegerwohnung noch drin hat oder das vielleicht mit einer Doppelhaushälfte oder besonders viel selber gemacht hat oder so. Aber rein aus wirtschaftlichen Gründen ist es halt schon ein Luxusobjekt, wenn man sagt, ich möchte jetzt ein alleinstehendes Einfamilienhaus besitzen und da was machen. Ähm, deshalb ähm, würde ich da schon eher den Fokus, das ist auch teuer genug, glaube ich, gerade für den süddeutschen Raum, äh, mit, mit einer Wohnung und ähm, Zweizimmerwohnung, 50 Quadratmeter. Da bist du ja auch schon bei horrenden Preisen in ähm, Stuttgart, München und so weiter. Wenn man das aber hat, sollte man damit starten. Und wenn man dann später hoffentlich ähm, sehr viele gute Investments getätigt hat, dann kannst du ja ähm, dann vielleicht aus Überschüssen oder so, kann man dann eine, ähm, einen geschickten Mietvertrag oder sowas machen mit, mit Studenten. Haus oder so oder mit Studenten oder ja ähm, aber gut ich meine ich kann da ähm, ja, anhand meines Beispiels kann ich da ein, ein bisschen erzählen aber ähm, ähm, bevor wir da in die direkt weil jetzt hier wieder der Vertriebler ähm, schon wieder reingegrät ist schon das Wort ergreift schon das Wort ergreift und ähm, keine ähm, Manieren kennt um einfach den, das neue Gesicht am Tisch äh, mal willkommen zu heißen hier den the new face in the, in the hood oder on the block ähm, mit, mit dem lieben Georgios, der jetzt äh, zum ersten Mal im Podcast dabei ist. Julian, ist, du warst schon wie oft? Zweimal. Zweimal. Sicher? Ja. Also du bist schon Mit alter den und, und dränger Ach, in da Medien. hast du ja, stimmt. stimmt. Da habe ich ja auch alleine
0: schon einen Podcast gemacht und mit Helmut und Götzschmund. Stimmt.
1: Das war auch ein legendärer äh, Podcast mit... Äh, ich habe hab ja.
0: eben auch noch mal dieses Best-of äh, gesehen, <lacht> wo <lacht> der Röckern da sitzt und dann Steve Jobs, okay, bis dann. Und dann direkt Jobs. Und dann David, David. <lacht> irgendwo, <das lacht> dann ja.
1: Ich habe es erst gar nicht gecheckt, genau. Aber ich fand es immer gut, dieses... Ähm, dieses Abfüllen und dieses Hiding, das fand ich ja. legendär, sensationell, wie auf einer türkischen Hochzeit.
2: Ich es jetzt gar nicht ja, verstanden, warum gut. er das macht.
1: Ja, weil ich hab's auch nicht verstanden <lacht> und da habe ich dann ein bisschen rumgefragt und am Ende, ein bisschen unterm Tisch und so, ah, jetzt, okay, jetzt ich ich's verstanden. Alles klar. Das war richtig gut. Nein, zurück zu Georgios, Girl genau. Äh, der, äh, liebe Georgios Girl ist ja hier unser, äh, der Mann im ersten Stock mit, ähm, den Accounts und der, ähm, doch, also mit dem, eigentlich mit dem spannendsten Job, ähm, den sich wahrscheinlich äh, jeder Student, der sich zwischen Immobilienwirtschaft und äh, anderen Sto äh, äh, Studiengängen entscheiden muss, der dann immer sagt, das wird ganz knifflig, weil du machst ja die Buchhaltung und ähm, viele denken ja unverständlicherweise, dass das ähm, total eintönig und langweilig und nur Zahlen sind und so und hat ja so ein bisschen würde sagen ähm, den Ruf weg, dass es nicht der most sexy Job ist und dass jetzt unsere Vertriebskollegen im geht, dass die da Sunny, wir retten, wir retten die, die Welt, wir retten die Welt oder wie sagt Keschab immer, das ist das Fundament und wenn das Fundament kollabst, dann kracht auch der erste Stock. Ich bin oft der Meinung, dass es genau andersrum ist. Wenn das, Dach nicht hält, wenn das Dach undicht ist, dann wird der Keller Dach, feucht. Wenn das Dach undicht ist, dann tropft es auch bei euch. Äh, und dann äh, wird der Keller feucht. Dann wird der Keller feucht und dann verliert die Immobilie an
2: Wert. Das bringt ah. dann auch nichts. Ja gut, ah. laut unserem ja. Vertriebler hier machen wir ja nichts. Genau, der, wir sind ja. einfach nur da und kichern den ganzen Tag. Stimmt, was haben wir genau? Und wir? haben nur Streitigkeiten unter uns und, <lacht> und haben uns alle lieb. Und necken <lacht>
1: uns regelmäßig, genau. Ja. Nein, aber, nee. nein, aber jetzt mal so ähm, von, von deinen Erfahrungen, Georgios, mit... Ähm, jetzt Buchhaltung allgemein oder was würdest du sagen allgemein, ähm, wenn man jetzt noch nie davon gehört hat oder noch nie ähm, so ein, wie soll ich sagen, so Rechnungswesen oder oder ähm, Einkommensteuererklärung oder Jahresabschlüsse oder was auch immer, ähm, Spesen oder ähm, wenn man das noch nie gehört hat, was würdest du sagen, was ähm, findest du besonders ähm, interessant oder was macht für dich die Buchhaltung aus und was sind das für Themen, die ähm, Durchaus spannend sein können und die, die, die Spaß machen können. So aus deiner Sicht, was ist so, warum findest du, ähm, macht sowas Sinn und warum ist sowas extrem wichtig in jeder Unternehmung? Was sind da so für dich die Kriterien, die vielleicht
2: der ein oder andere übersieht? Also, sage ich mal so, zuallererst kann man mal sagen, wenn man das mal von außen betrachtet und noch gar keine Erfahrung mit dem Rechnungswesen oder der Buchhaltung gemacht hat, dann ist es so, wie du sagst, einfach nur trocken. Einfach nur irgendwelche Zahlen, die kein Mensch versteht. Das denkt der Julian immer noch. Weil ich immer der mal. Buchhalter oder der Controller oder wie in manchen Unternehmen ja irgendwie der, der Höchste ist ja der CFO, aber die rufen meistens nur an in der Produktion, im Vertrieb oder im Einkauf, wenn die Zahlen nicht stimmen. Hm. Das, ist, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so der Ruf der Buchhalter. Okay. Also, also die, machen nichts und bei anderes, genau, die machen nichts anderes, als wenn sie rote Zahlen lesen oder irgendwas nicht passt. Wenn jeder Cent zum Beispiel nicht mhm. stimmt, wird angerufen und gesagt, die Zahlen stimmen nicht, macht was. Und dadurch, wie du vorher gesagt hast, ohne Beleg keine Buchung, sehen die Buchhalter nur, äh, was bezahlt worden ist anhand der Belege. Ja. Das heißt, wenn irgendjemand kommt und kein Beleg hat und mir sagt, ich habe das Fahrzeug getankt, oder ich habe das und jenes gemacht. Mhm. Wenn ich nicht irgendwas schriftlich oder irgendwas als Beweis habe, darf ich das ja auch nicht verbuchen. Mhm. Dann kommen wir ja zu dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Buchführung, das ich ja ganz am Anfang, als ich hier war, vorgestellt habe. Äh, dass man mit jedem Beleg, äh, mit jeder Buchung einen Beleg benötigt. Ja. Und das dann auch... Ähm, notwendig ist dann auch dann für die für die wirtschaftlichen verhältnisse des unternehmens um zu sehen man dann weiß, im Endeffekt, man steht, ne? genau so was man steht wenn man dann den jahresabschluss macht oder mhm. die bilanz aufstellt mhm. was ist was habe ich an äh, Gewinn, was habe ich an verlusten was kann auch ich für die für den Forecast, wo, wo
1: wie viel habe ich mir aus dem fenster lehnen was darf ich überhaupt machen genau das ist dann ähm, ich vergleiche immer gerne mit diesen ähm, ähm, gerade mit, mit mit fußball oder so wenn du halt Du kannst zwar vorne die tollen Stürmer haben, die dann irgendwie die Tore schießen, aber wenn du halt hinten keine Abwehr hast und keinen Torhüter, dann äh, verlierst du das Spiel trotzdem. Genau. Also ich finde, das ist immer eine ganz gute Analogie, wenn man dann das mit Fußball vergleicht. Ich weiß nicht, Herr naja, ist es für dich nachvollziehbar, oder?
0: Doch, es ist schon nachvollziehbar. Ähm, du, musst halt nur mal so du warst aber nie Verteidiger, oder? Du warst ja immer
1: <lacht> Nein, Nein ich, war,
0: ich war immer im Mittelfeld, weil ich konnte damals sehr gut passen. Ich habe immer schön verteilt. Das ist jetzt so
1: eine politische Antwort. Ich nein, bin der Team Teamplayer. Nein. Ich kann auch mit der Buchhaltung. und ich kann auch mit <lacht> richtig, Das ist wie wieder das Selling. Das ist ich selber wieder Selling. Das, das, das habe ich, das,
0: das hab ich jetzt über mehrere Monate in dem Bootcamp abgelernt. Das,
1: das, das müssen wir doch... Haben wir nicht früher hier diesen, diesen Whisky gemacht, weil das sieht doch immer so furchtbar aus in den Kameras. Dann stell das doch mal... Das sieht doch... Äh, das kann hier, ich auch runterstellen. Dann, so wie der Dings, genau wie der äh, runter. Sonst kriegen die Fotografen die Krise wieder mit denen. <lacht> Mit den, wir mit können den, mit auch hier den,
0: umschwenken. Ja, wir haben ja
1: extra, das finde ich ja so lächerlich. Wir haben ja den tollsten Wein im Keller. Wir haben Anständigen hier. Äh, äh, was war das? Whisky. Und Stock, genau. Entschuldigung. Genau. Ähm, und der Herr Naja, der meint, er müsste dann wieder irgendwie... Der irgendwie abgelaufen, das, dass das abgelaufen
0: das das ist abgelaufen. <lacht> aus dem das ist Kühlschrank. Das ist wirklich abgelaufen. 12. Äh, 12. Oh, und deswegen, Dezember 21. Naja, okay. ja, 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 zu meiner Verteidigung.
2: Um, ich musste ihn darauf hinweisen. Okay. Wer ja. macht das schon wieder? Ja, der hätte das wahrscheinlich dann morgen früh gemerkt. Wahrscheinlich. Nicht auch so schon. Ganz, da ist,
0: braucht sich was zusammen. Da braucht sich was zusammen und wir, nee, ähm, wir haben nicht ähm, mal angefangen. Aber genau. da um es aufs Thema nochmal zurückzukommen, ja. auch, auch meine Berührung mit Buchhaltung und Bilanzierung und allem drum und dran, ja. war ja wirklich auch so im Studium Kosten, Leistungsrechnung, Buchführung, Bilanzierung. Ins Mikro so, Kerl. <coughs> Buchführung, Buchführung, Bilanzierung, Kosten, Leistungsrechnung war ja so diese Wuscht Basics. Ich so. Waren ja so die Basics, die man damals äh, beigebracht bekommen hat. Und dann ist es ja wirklich nur. Ein Blatt Papier mit einer Tabelle und man ja. hat dann verschiedene Kostendispositionen und muss dann irgendwie das eine mit einem Verteilungsschlüssel aufs andere rumrechnen. Und ja. mehr war es ja dann im Grundlagenstudium zumindest nicht. Ja. Und ähm, Controlling war ja auch eigentlich eher mit irgendwelchen ähm, Verteilungssätzen, dass man halt geschaut hat, ob irgendwelche Planungen eingehalten worden sind oder nicht. Und ein Freund von mir hat auch mal bei, bei oder hat jetzt vor kurzem bei, bei AMG aufgehört mit, mit dem Controlling. Mhm. Und er hat mir auch gesagt, das sind nur Excel-Tabellen hin und her schieben und kalkulieren. Okay. Und äh, es ist schon sehr, sehr zahlenlastig. Und dann denke ich mir natürlich als, als Vertriebler, als, als Mensch, der... Des Volks, <lacht> der gerne kommuniziert. <lacht> der gerne kommuniziert. Ähm, wenn man das den ganzen Tag macht, dass das doch irgendwo sehr eintönig und langweilig sein muss. Also bitte korrigier mich da, wenn ich falsch liege, aber. Machst
1: auch gleich, ähm, glaube ich,
0: ja. <lacht> äh, so ich. Wenn du mit Leuten zu tun hast, du hast immer eine andere Persönlichkeit. Du hast immer irgendwie jeden Tag was Neues. Ähm, gerade auch wenn du Unternehmen triffst, dann hast mhm. du ja ein sehr, sehr breites Spektrum auch an Persönlichkeiten, die du triffst. Mhm und ähm, natürlich auch mit, äh, Erfahrungen tauschst ja auch aus und, und hörst ja auch so aus dem Leben Geschichten dann, die du dann irgendwo auch auf deinen Alltag äh, replizieren kannst, aber wenn ich dann immer nur, ich sag jetzt mal Reines, wie kann ich wo was optimieren und nur Zahlen hin und her jongliere, dann stelle ich mir das persönlich immer sehr sehr eintönig
2: vor, aber du kannst mich gerne des Besseren belehren. Naja, bei einer Sache gebe ich dir recht, das sieht langweilig aus, ja. aber wenn du es verstehst, also so wie auch immer ähm, Warren Buffett sagt, du musst Zahlen lesen können, du musst die Jahresabschlüsse lesen können. Wenn du das verstehst, was hinter den Zahlen steckt, dann interessiert dich auch die Buchhaltung und dann interessiert dich auch die ganze Sache dahinter. Dass es irgendwelche Excel-Tabellen sind, ja, das stimmt, aber um diese Excel-Tabellen überhaupt erstellen zu können, brauchst du hier Input. Mhm. Und diesen Input erhältst du vom Vertrieb, diesen Input erhältst du vom Einkauf, diesen Input erhältst du von der Geschäftsführung, Die behältst du quasi von allem. Und wenn man dann auf das Thema zurückgreifen kann, was Bock dann vorher gesagt hat, mit dem Fußball, da ist der Buchhalter quasi das Mittelfeld und er tangiert dann in Richtung Sturm, das ist so wie zum Vertrieb oder die Verteidigung zum Einkauf und der Torhüter ist dann die Geschäftsführung, weil die haftet oder muss dann den Kopf hinhalten, wenn irgendwas sein sollte. Mhm. Und weil zum Beispiel, wenn man einen Jahresabschluss hat oder eine Bilanz aufstellt und man sieht, dass ein Unternehmen Verlust schreibt, oder einen Gewinn schreibt, heißt es das nicht, dass wenn das Unternehmen Verlust schreibt, dass es schlecht läuft. Oder wenn das Unternehmen äh, einen Gewinn Vortrag hat, dass es ähm, gut läuft. Es kommt immer darauf an, was ist im ganzen Jahr gelaufen, was wurde alles eingekauft, was ja, wie wurde, setzen sich die Kosten sich zusammen, die Kosten zusammen die was hat Umsätze. dann quasi ja. der Vertrieb geleistet im ganzen Jahr, ja. ähm, wurden eventuell irgendwelche Investitionen äh, getätigt. Das heißt ja nicht, wenn man eine Investition tätigt, dass das ein Minus ist, sondern die Investition rentiert sich ja nach gewissen Jahren, zum Beispiel nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren und auf das baut man ja auf. Oder wenn man diese Forecast macht, haben wir ja ein bestimmtes Budget und dieses Budget möchte man ja, soll man ja aufbrauchen oder sollte man aufbrauchen für die richtigen Dinge. Und deswegen erstellt man ja auch den Plan im Jahr davor oder am Ende des Jahres, wie man dann im nächsten Jahr dann vorangehen möchte. Aber in der Praxis wird ja in der Praxis wird ja oftmals das
1: Budget ähm, in den letzten, im letzten Quartal heißt Ups, wir haben noch zu viel Budget. <lacht> Brauchen wir noch äh, MAE oder irgendwas? <lacht> äh, weil sonst ähm, kriegen wir nächstes Jahr weniger Budget. Das ist doch die Praxis. So kennt man es auch in dem einen oder anderen großen Betrieb. Ja, genau, das stimmt. Ohne Namen zu nennen. Ohne Namen zu nennen, genau. <lacht> haben,
0: haben wir überhaupt ein Budget irgendwie? Kann man ja <lacht> auch irgendwas <noch> machen?
1: <lacht> nein, wir haben kein Budget. Naja, nein. Sonst ist nicht. alles mit, mit Rotstift. Ist, mhm. Die Kappa fürs Budget ist alles gekuttet, wir haben gar nichts. Nein. Mhm. Nein, wir haben ein agiles Budget, ein sehr schnell, ein, ein Budget mit hoher Änderungsrate. Ja.
0: Jeden Monat variabel.
1: Nee, nicht jeden Monat, <lacht> aber quartalsweise zumindest. Ja.
0: Und, ähm, also, Oder
1: hatten das zumindest für letztes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr wird es nicht mehr so sein, aber letztes Jahr zumindest, ja.
0: ja. Ähm, was, was ich jetzt auch noch dazu äh, anbringen möchte, weil ich hatte ja... Ähm, im Abitur hatte ich ja auch Mathe-LK. Man möge es kaum glauben, aber. Kann man äh, es war, war eine harte Zeit, aber ich bin durchgekommen. Ähm, aber viel das, gewinnt, was mich gewinnt. damals immer äh, sehr, sehr gestört hatte, war, du hattest hinter diesen Zahlen einfach keinen Bezug. Weil ja. du immer nur. Variablen hatte es und irgendwelche Aufgaben, die ja, man kennt es ja aus irgendwelchen äh, äh, Mathebüchern oder ähm, es wird ja manchmal über Spitzen in die Memes dargestellt, irgendwie äh, vier Äpfel, fünf Birnen, wie ist die Distanz zum Mond? So, aber ja. jetzt ist man ja dann auch gerade, wenn man jetzt im Studium dann unterwegs war und dann Wirtschaftsmatte hatte, ja. dann war ja dann wirklich ein Bezug da zum Unternehmen, ja. Produktionskosten und so weiter und so weiter. Und dann hat man da auch einen Sinn hinter gehabt und auch äh, konnte man sich auch irgendwie was vorstellen, wo man dann auch verstanden hat, was ist das als eigentlich für eine Rechnung? Und ich glaube, das müsste ja auch dann bei dir jetzt mittlerweile, Ja, aber da Praxis gebe ich dir sein. auch ein bisschen
1: recht, weil ähm, wir hatten ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Bachelor oder ein Master war, irgendwo hatten wir auch zumindest diesen Teil BWL oder auch dann ähm, irgendwas mit Unternehmensbewertung oder Unternehmens, nicht Entwicklung, aber so ganz, ganz leicht angerissen, wie sowas ähm, oder was für Kennzahlen es gibt in so einer Unternehmung, die wichtig sind. Und dann ging es halt los mit Umsatz, ähm, Rendite, Verlust, ähm, Kreditoren, Debitoren, äh, ähm, wie hieß der eine Begriff noch? Ähm, ach ja, ähm, hier. Äh, also Genau, das mit dem EBITDA, EBIT, ähm, und ähm, da hatten wir, glaube ich, noch Liquidität und was dann diese, und Bonitäten. Und dann hast du halt nie unterscheiden können, okay, das eine war jetzt irgendwie, es, es waren halt viele verschiedene Begriffe, die ähm, aber sehr ähnliche, ähm, oder die sehr ähnliches ähm, für, für, für ähnliche Dinge standen. Zum Beispiel, wenn du sagst, es ähm, ist irgendwie Umsatz und Gewinn, ja, aber dann gibt es Gewinn und dann mit Abschreibung ohne, dann gibt es noch irgendwie verschiedenste Stufen dazwischen. Und dann gebe ich dir recht, du kannst, wenn du das in der Praxis nicht so lebst, wo du sagst, okay, ich habe dann die, die, diese Kennzahlen ähm, führen zu. Problemen oder muss man berücksichtigen bei gewissen ähm, Entscheidungen, dann gebe ich dir recht, Dann, wenn du so sagst, okay, wann hat einer eine gute Bonität oder wann hat jemand einen hohen Cashflow, was heißt Cashflow, warum, warum braucht man überhaupt Cashflow, hä, du kannst es nicht greifen. Dann gebe ich dir schon recht, dass man dann ähm, sich das schon schwer tut und ich habe da, ich habe glaube ich sogar so Wochenendkurse da nochmal mitgemacht, da wird dann extra ähm, noch so BWL-Kurse mit drei verschiedenen Terminen angeboten, hat dann wirklich einer, der aus Unternehmen, äh, aus dem Unternehmen kam, ein also Start-up, ähm, das so ein bisschen versucht mit Praxisbeispielen darzustellen. Und selbst dann, man hat dann die Beispiele gemacht und so, dann ist ein bisschen was hängen geblieben. und Das hat man dann so auch aufgenommen. Aber du musst es schon eine Weile lang täglich selber erleben und gucken und prüfen. Und die Fragen müssen kommen, die Rechnungen müssen kommen, die Entscheidungen, die Problemstellungen, die müssen kommen, um das wirklich zu verinnerlichen. Mhm. Wenn du das nicht hast, dann ähm, bist du halt immer nur on the surface unterwegs. Und dann kannst du das nie so richtig greifen. Das ist wie wenn du sagst, keine Ahnung, Du bist jetzt äh, n, äh, gut äh, in, in, in Kommunikation und du kannst jetzt in einem ähm, Kundenberater an einem Callcenter oder bei irgendwie technischen Rückfragen oder so, dann kannst du mit den Leuten telefonieren, ja, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass du zum Beispiel äh, in der Immobilienbranche ein guter Berater wärst oder sowas, weil da kommen einfach, ja, man muss sprechen miteinander und ähm, das ist wichtig, aber über was spreche ich, welche Inhalte und was muss ich mitbringen, damit die Person oder damit ich die Probleme, die Wünsche, die Anforderungen der, der Kunden auch verstehe und umsetzen kann. Deswegen, da ist ja genauso. On the surface sieht das alles so einfach aus und dann veräppeln wir doch gerne den einen oder anderen und sagen, hier, also das, das so könnten sein. wir auch äh, hier mit, mit, mit Leichtigkeit, könnten wir hier, äh, ja, aber ist nicht. Also da ist auch der Teufel im Detail und wenn es dann in die komplexen ähm, Fragen, Deals, Projekte geht, ähm, wo dann viel Gesellschaftsrecht mit einfließt, wo dann viel Forward-Deal und Planung und technische Themen und ähm, legislative Themen, dann, dann wird es schon tough. Also, aber ähm, ich glaube, was man da rausziehen kann im Allgemeinen ist, ähm, du kannst es so lange in der Theorie dir anschauen und ich glaube, es greift auch sowas, zumindest ist so meine Erkenntnis. Ich ähm, weiß nicht, wie es bei dir jetzt, Jörg aber ich glaube, wenn man es nicht einmal in der Praxis gemacht hat, dann ähm, kann man es überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, die Diskrepanz zwischen Accounting und ähm, quasi Business Development in der Theorie und in der Praxis ist enorm groß. Also wie das dir in der Theorie vorkommt oder vermittelt wird und wie man es dann in der Praxis macht ähm, oder auf was es dann ankommt und dass es auch auf jeden Fall mega spannend sein kann, ist, glaube ich, schon, schon groß. Also wenn man es zum ersten Mal hört, klingt es halt trocken. Aber ich glaube, in der Praxis ist es anders.
2: Zumindest, zumindest habe ich den Eindruck, dass es bei dir nicht langweilig wird. Nein, da gebe ich dir recht, also Theorie und Praxis ist sehr weit auseinander. Ja. Also wenn du in der Theorie lernst, kannst du meistens der Praxis gar nicht umsetzen. Das heißt und direkt, ne? das meiste, was ja die Vertriebler dann bei uns immer sehen ist, ja, das bisschen Rechnungen da rum jonglieren und bisschen die Zahlen, bisschen, bisschen, spiel, spiel, bisschen Spesen, <lacht> Spesen und so weiter, sieht meistens immer wenig aus oder ist nur die Spitze des Eisbergs, was aber jetzt ja. alles komplett dahinter steckt. Ja. Ähm, wie du auch gesagt hast, der Teufel liegt im Detail, ja. also wenn du schon am Anfang eigentlich schon bei der Investition fängst du ja schon an. Das heißt also nicht, wenn du eine Investition tätigst, dass die fehlschlägt. Weil ja. aus Fehlern lernt man. Das ist ja das ja. Wichtigste. Aber wenn das eine halt Investition schon scheitert, kann man halt danach auch nicht mehr weitermachen. Weil da muss man halt wieder, sage ich mal, irgendwie anders fahren, um das dann wieder zu retten. Wieder reinzuholen, ja. Genau. Und
0: wenn man jetzt mal auch so in die Praxis reflektieren würde, was wäre so ein Themengebiet oder ähm, ich weiß nicht, ob man dazu Aufgabenstellung sagen kann, aber wo würdest du sagen, daran merke ich selber oder messe ich selber meine Erfolge in meinem täglichen Doing und was oder woran würdest du, sage ich mal, sehen, hey, da habe ich jetzt was hinbekommen, das ist geil, jetzt haben wir da, keine Ahnung, 20 Prozent mehr Gewinn gemacht, weil ich jetzt irgendwie gute Arbeit gemacht habe. Oder was würdest du von dir selber sagen, was wäre, was ist so das Themengebiet, was dir am meisten so in diesem ganzen buchhalterischen Finanzwesen Finanz, äh, da am, am meisten Spaß macht?
2: Naja, sagen wir so, du machst ja diese Forecasts, indem du diese Budgets einplanst und das Wichtigste ja für dich in der Buchhaltung oder im Controlling ist, dass diese Budgets ja auch eingehalten werden. Also du bist ja zwar der, ähm, sag ich jetzt mal, der eigentlich äh, hinten rum, die Fäden so ein bisschen zieht, aber im Endeffekt vorne spielt ja der Einkauf, der Vertrieb und wenn irgendwelche Projekte sind, spielt ja der Projektmanager eine große Rolle. Und das heißt, sie sind nicht aktiv und das Einzige, was du ja lieferst, wenn du jeden Monat das ganze Budget trackst, kannst du denen ja sagen, wie es aussieht und wenn für dich oder in dem Fall für mich dieses Budget immer noch in den Maßen ist, wenn es jetzt ein bisschen drüber ist, sag ich mal, kann man immer noch, man immer noch ein bisschen Spielraum wenn es aber schon weit drüber ist, dann rufe ich natürlich an und frage: Leute, was ist da gelaufen? Was ist da schief gelaufen? Wieder zehn ja. kennenlernen. Äh, naja,
1: wieder zu viel Mittag gegessen. Genau, ja. mit, den, mit den Kunden. Projekte genau. besprochen, Content ja. Creation. alles, ja, genau. alles <lacht> dabei. Ja, Aber vielleicht um das zu ergänzen, was glaube ich, ähm, das ist schon ein guter Punkt ähm, von Julian, weil ähm, es fehlt ja ähm, die, die konkrete Messgröße, wie jetzt beispielsweise im Vertrieb, wenn es dann Umsatz ist, Anzahl der Deals ist extrem greifbar. Okay. Das ist, ähm, äh, kann sich jeder gut vorstellen, auch wenn er nicht aus der Branche kommt, kann sagen, okay, da Geld rein, gut, immer gut. Aber da, wo Geld reingeht, ein Fass ohne Boden, schlecht. Ja, dann kannst du so viel reinschmeißen, wie du willst. Pech, da kommt am Ende, bleibt nichts liegen. Und ich glaube, wenn du dir vorstellst, oder so habe ich es mir zumindest erklärt, ähm, wenn du ein ganzes Jahr anschaust und aber eine super, um, Forecast-Planung und eine super, eine super Kostenkontrolle, ein super Accounting und um, um, oder generell Planung und Investment. Um, und Investment heißt, ob das jetzt um, Arbeitsmittel sind, Personal, oder, Geschäftsfelder, egal. Ja, um, du bist in der Lage, dein um, Reinvest in die Firma, in die Unternehmung oder deine Investitionen in die Weiterentwicklung des Unternehmens halt härter on the edge zu fahren, dass du das nicht über einen längeren Zeitraum strecken musst. Also angenommen, du hast am 1. Januar eine Million Cash zur Verfügung, willst du willst jetzt verteilen aufs Jahr. Und je besser du deine Zahlen kennst, je besser du forecasten kannst, desto härter und krasser kannst du gegen das Limit fahren mhm. und sagen, ich kann jetzt mehr investieren, ich kann jetzt in einen größeren Standort, ich kann noch mehr Personal einstellen, ich kann noch mehr was weiß ich, Termine wahrnehmen oder ich habe einfach noch mehr Investitionspower und kann dann in einem Jahr halt mehr Wertschöpfung generieren oder einen höheren Return on Invest ähm, erreichen. Problem dabei ist aber, man kann es halt nicht messen, weil du hast ja nur diesen einen absoluten Trend. Außer du hast jetzt ähm, Vergleichswerte, aber das ist auch schwer, weil das Wachstum ist ja trotzdem da, auch wenn du es vielleicht schlecht planst. In der Regel, wenn es gut läuft, hast du eine Umsatzsteigerung des Folgejahr und ähm, du hast nicht diesen direkten relativen Vergleich. Du bräuchst quasi ein Paralleluniversum und da würdest du sagen, einmal würde ich ohne Forecast planen mit den ganzen Setups und einmal würde ich ohne äh, mit Forecast fahren und am Ende würde rauskommen, Return on Invest 5 Millionen und beim anderen 3. Dann würdest du wissen, wow, da hat diese ganze Kostenkalkulation und Planung einen riesen äh, Mehrwert gebracht. Aber dadurch, dass ist ja die Krux, wenn du ähm, das super machst, kann man es halt trotzdem nicht so richtig greifen. Man denkt halt, läuft halt so. Ist halt ja, wir haben das Budget, das haben wir eingehalten, das ist alles Bene. Aber ähm, du hast ja nicht den Vergleich, wenn du es nicht gemacht hättest und dann plötzlich in irgendwelche Liquiditätsengpässe kommst oder, ähm, I don't know, wenn du. Ähm, dann dich, ähm, wenn dann plötzlich ein Brief kommt und das heißt, du hast hier noch Forderungen, die hast du komplett vergessen, weil die Rechnung nicht da war oder so und dann äh, äh, kommst du da in eine, in eine große Betrugung oder Versicherungsbeträge oder was auch immer, muss man dann zahlen und dann ähm, stehst du da, aber du kannst halt, was den reinvest angeht und das Wachstum, die Wertschöpfung glaube ich, kannst du in einen viel höheren Return on Invest pro Jahr in einem Zeitfenster ähm, bewerkstelligen, aber du kannst es nicht nachweisen, weil es gibt keinen Vergleich mit all den Attributen oder Gegebenheiten wie das Unternehmen zum Jahr X. Und dann kannst du es halt leider... Und deswegen ist es so ein bisschen, geht es so unter und man denkt halt, ähm, ja, das ist ja überall so. Ähm, das wird ja alles immer so abgestimmt und ähm, die Zahlen passen immer. ist ja nicht so schwer, aber es kann durchaus falsch laufen und verplant werden. Und dann können Dinge falsch verbucht werden. Und dann kommst du ganz, ganz schnell, wenn es insbesondere eine große Unternehmung ist mit komplexen äh, Organisationsstrukturen, mehreren Standorten, wirklich so Konzernstrukturen. Äh, wenn du da nicht weißt, wer welches Budget von wem an wen, dann fehlen plötzlich 20 Millionen. Und dann sagst du, wo sind die? Und äh, dann
2: hast du ein Problem. Also, ja. Es gibt noch Unternehmen, die ohne Forecasts planen. Was? Echt? Ja, das ist eine Frage, weil du gesagt hast, so. wenn du es ohne Vorkast planst und dann mit Vorkast und es dann vergleichst, wird ja. es nicht gedacht, dass es noch Unternehmen gibt, die ohne Vorkast. Nein, nein ich Formen glaube, das,
1: ich meine, also ich glaube in jedem Fall, dass es glaube ich alle, dass es alle machen, aber diese, du könntest halt, du kannst halt nicht sagen, okay, jetzt ähm, haben wir das geplant und am Ende kamen die Zahlen raus, am Jahresende. Und du kannst halt nicht separieren, okay, wie viel Einfluss hat jetzt dieser super Forecast gebracht, weil wir dann mehr Budget zur Verfügung hatten, mehr daraus machen können, mehr Wertschöpfung generieren können. Weil du nicht weißt, wie es gewesen wäre, wenn wir mit deutlich weniger Budget geplant hätten, wenn wir ja. schlechter geplant hätten, hätten wir dann auch alle Ziele erreicht oder hätten wir deutlich weniger? Hätten man dann vielleicht ein super großes, tolles Projekt nicht umsetzen können, weil wir keine Kappa hatten oder weil… Ähm, wir uns nicht getraut haben, weil es dann doch zu große Summen wurden oder so. Oder ich weiß es nicht. Also einfach, ähm, glaube ich, da fehlt halt diese ähm, Vergleichbarkeit. Aber wenn du natürlich sagst, du hast jetzt zehn Deals im, 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 äh, in Mache und wenn davon zehn klappen, dann hast du vorher nachher. So, und dann weißt du, okay, zehn von zehn, top, ja, gut gemacht. Aber ähm, bei der Buchhaltung, da ist es halt dieser Entwicklungsprozess, das kannst du ähm, nicht so direkt und einfach, damit es quasi jeder nachvollziehen kann. Ähm, Darstellen, dass es super ist. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dann kann man schon sehr genau ähm, Sagen, wow, okay, wir haben die Zahlen im Griff. Wir können alles abrufen. Wir wissen, was ist variabel, was ist fix. Wir wissen ähm, Wie war es letztes Jahr? Wie viel Steigerung hat man diesem Jahr? Was sind die Margen? Du hast schon Kenngrößen, mit denen du arbeiten kannst Aber ähm, Ja, man hat nicht diesen 10 10 10 5 10 drei vergleich glaube ich. Ja.
0: Und äh, vielleicht da mal, was mich jetzt persönlich auch natürlich mal interessieren würde, du bist ja jetzt seit vier Monaten, vier Monaten, oder? Äh,
1: doch, jetzt, jetzt, seit, jetzt ja, seit vier Monaten. Vier ja. Monaten, ja. kommt mir ein bisschen länger vor. Ja. <lacht> die, Zeit,
0: die Zeit fliegt halt auch mal wieder. Aber äh, du bist ja auch, ich sage jetzt mal, branchenfern gewesen. Ja, das stimmt. Und hast uns ja jetzt auch schon so ein bisschen kennengelernt über die paar Monate, äh, und da würde es mich jetzt natürlich mal interessieren. Wir kennen ja die obere Etage, aber was hältst du so von der unteren? Ja, 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 <lacht> also auch so, was ist so dein Eindruck so vom Vertrieb? Weil ich kann natürlich sagen, okay, Klischee auf Buchhalter sitzt den ganzen Tag da mit so einem Taschenrechner und macht irgendwas und mit so einer grünen Mütze, mit so einer grünen Mütze und genau so eine drüber, genau mit so eine ganze Zeit am Rauchen und am Tippen <lacht> ja, ja. und um, so einem Genau, und was, genau. was, was ja. stellst du dir so unter dem Vertrieblerberuf äh, vor? Gerade jetzt in der Maklerbranche, es gibt ja auch gewisse Vorurteile. Ähm, Woher die nur kommen und würden? Und Flüchees, also ich, ich die gibt es ja auch. Woher die wohl kommen, weiß ich nicht, kann ich mir nicht erklären. Treffen
1: alle nicht auf den Julian Neuer zu. So. Und <lacht> äh,
0: da würde es mich natürlich mal auch interessieren, was ist so deine
2: Sichtweise? Also, als ich jetzt das erste Mal hergekommen bin und den, sag ich mal, den Vertrieb gesehen habe, Wurde mir ja auch schon gesagt, dass ihr ein Haufen und seitdem man so ein bisschen… Ähm, Wer hat das gesagt? Ich darf keine Namen nennen. <lacht> <lacht> Nein, aber alles in allem, ihr versteht, äh, warum man das alles macht. Und ihr versteht auch, ähm, was man von euch braucht. Vor allem jetzt in meiner, in meiner Lage jetzt für die Buchhaltung, weil davor habt ihr ja die ganzen Spesen gemacht. Es lief auch alles. Nur muss es halt, muss es halt irgendwie in Ordnung, in eine Struktur eingebracht werden, weil ich auch mitbekommen habe, die Vertriebler haben nie Zeit, <lacht> können nie ja, irgendwas machen. Scheinbar. <lacht> Deals, 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 Deals. <lacht> genau, immer Deals. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Die sollen ist ja auch, so die so 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 sollen auch Deals machen, das ist doch gut. Ja. So wie du ja vorher gesagt hast, 10 von 10. Aber richtig. 10 von 10 bringt mir nichts, wenn ich nichts habe.
0: Äh, schon, schon, aber ich, wenn du jetzt mal, sage ich mal, ich würde dich jetzt fragen, was verstehst du unter dem typischen Vertriebler Alltag? Äh, was würdest du so beschreiben,
2: wie läuft so der, der, der klassische Tag des Maklers ab? Ich würde mal sagen, so wie man das Klischee halt kennt, er ist den ganzen Tag da, ist noch rumtelefonieren, macht irgendwelche Termine mit Kunden, macht Besichtigungen und geht mit den Kunden natürlich auch essen. <lacht> Das, ist, halt,
1: ich kann das ist in der Nutshell genau das, was der ja jeden Tag macht. Ja.
2: Da gibt es welche, die machen das produktiv und machen noch Deals draus, was ja auch wunderbar ist. Sowas möchte man auch sehen. Und dann gibt es auch manche, die schwimmen dann irgendwie nur mal herum, machen dann ihre Besichtigungen, machen dann auch ihre Aufträge, aber kommt halt am Ende nichts dabei heraus. Es gibt, gibt glaube ich, nicht diesen typischen Vertrieb, weil es gibt von gesamter Bandbreite von
1: A bis genauso wie die Buchhaltung, genau. Da hast du auch ne, den das absolute Genius, was alle Zahlen im Kopf hat, und da hast der einen, der Eins und Eins nicht zusammenziehen kann. Deswegen, also gibt es, glaube ich, oder na ja, also ich,
0: war, ich kann ja nur aus unseren sprechen. Ich würde eher sagen, wir sind da schon sehr produktiv und
1: schon,
0: sind ja. da eigentlich gut unterwegs. Aber ja, ich kann es, glaube, da gibt es auch andere. Aber es ist ja auch so, man hat ja auch keine, keine, man muss ja auch überlegen. Eine Langfristigkeit bringt das Ganze ja nicht mit sich, wenn ich jetzt äh, äh, nur da rumdumpel und äh, ja, Arbeit simuliere. Also ähm, gerade bei diesen Geschäftsmodellen ist es halt so, dass nur derjenige, der natürlich auch am Ende des Tages performt, irgendwo belohnt wird. Richtig. Und ähm, ansonsten, klar, bin ich bei dir, gibt es auch einige, die dann mitschwimmen, aber die Frage ist halt, wie lange geht es gut? Aber... Die Beschreibung hat äh, tatsächlich sehr gut gepasst, muss ich sagen. Also, äh, es ist dann wirklich auch, wobei, ja, du musst halt auch, was auch noch viel dazukommt, ist in den ganzen Beratungen. Also, viele, die ja auch äh, das erste Mal auf Suche gehen, was jetzt so auf Büros angeht oder allgemeinen Immobilien, ähm, die sind ja alle branchenfern. Und äh, das habe ich jetzt einfach auch immer wieder im letzten Jahr so ein bisschen äh, mitbekommen. Die kennen diesen Prozess gar nicht. Ähm, man selber ist schon so drin ne? und äh, das habe ich ja früher auch nie verstanden, wo man angefangen hat. Man wusste ja gar nichts. So. Ja. Ähm, aber mittlerweile ist es ja wirklich so, dass das Amen in der Kirche ähm dass man ja so da drin ist, dass man gar nicht weiß, hey, der vor dir hat gar keine Ahnung. Ich erzähle dem irgendwas und erkläre ihm irgendwas, aber der versteht halt nur Bahnhof und für mich ist es halt das, das Normalste der Welt. Und dass man da einfach auch die Leute viel mehr abholen muss und um zu erklären, hey, ihr sucht gerade was, ihr müsst überlegen, das bleibt nicht so, wie es ist. Ihr könnt alles ändern, wenn es keine tragenden Elemente zum Beispiel sind äh, von, den, von den Wänden. Man kann renovieren, umstrukturieren und so weiter. Da muss man die Leute halt auch schon so ein bisschen mitnehmen. Und ich glaube, da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wie stark kannst du den Kunden an dich binden? Wie stark kannst du ihm deine Dienstleistung auch anbieten, deine Beratungsleistung, um auch wirklich das Ergebnis zu erzielen, was er jetzt möchte? Ich glaube, damit hebt man sich langfristig auch von der, von der Masse ab.
1: Ja, ich glaube, du musst einfach ähm, diesen einfach die, 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 ähm, die, die Probleme deiner Kunden einfach so aufmerksam und gewissenhaft und kompetent lösen, wie es eben nur geht. Und wenn du das vermittelst, ähm, das ist ja überall Also Ob ist, ähm, wir uns jetzt irgendwie in der ähm, Buchhaltung dann oder jetzt im ersten Stock über Themen Gedanken machen, sind es ja auch wieder Kernprobleme, die vielleicht die ganze Unternehmung betreffen oder die dann irgendwie einen bestimmten Prozess betreffen. Ähm, genauso ist es für den Vertrieb dann nach außen über den Kunden oder Investoren, wer auch immer, oder Bauträgern, ähm, gibt es äh, eine Problemstellung und wenn du natürlich da möglichst viele Antworten in möglichst kurzer Zeit liefern kannst, ähm, sprich das für deine Kompetenz, deine Erfahrung. Wenn du dann sagst, du, ich habe quasi hier so ein äh, äh, Suitcase mit 100.000 Fällen und ich habe alles schon gesehen, ich kann nichts mehr schocken ähm, und habe für alles eine Antwort, dann ist auch deine Leistung und dein Honorar irgendwo gerechtfertigt. Das soll ja nicht sein, dass du da irgendwie mit einem Prozess und weil es so im Markt ist, irgendwie mitschwimmst, sondern man erinnert es nur als ähm, quasi ähm, fünftes Rad am Wagendienst, sondern die Leute wollen sollen ja gerne mit einem zusammenarbeiten. Man soll ähm, sich dann ja auch immer weiterentwickeln und daraus lernen. Und dann merken die Leute schon sehr schnell, dass das wertvolle Informationen sind, die sie in der Kürze der Zeit ähm, sich nicht aneignen können. Weil Fakt ist, man oder ich neige oft auch gerne dazu, mir Sachen mal durchzulesen und denke, ach, das ist doch gar nicht so schwer und ich gucke mir das alles an und so. Aber ähm, diese Informationsflut, die man heutzutage hat und ähm, die Herausforderungen, die damit und die Komplexität, die damit mit einhergeht, das ist so viel. Da hast du gar nicht die Zeit, dich in dem Detail damit jetzt, wenn jetzt einer sagt, okay, ich muss jetzt ein Office suchen, hat es noch nie gemacht oder kommt jetzt aus, weiß ich nicht, seiner Einliegerwohnung, wo er bisher alles gemacht hat und muss jetzt in ein großes Office gehen in was schön ist, weil er erfolgreich ist offensichtlich, aber dann vielleicht die ganzen kennt die ganzen Anforderungen nicht und macht das dann einfach zum zum ersten Mal. Also, ich äh, musste ja neulich äh, schmunzeln, als die eine Dame da bei der Tankstelle dann verzweifelt reingegangen ist zur Kasse und dann ähm, äh, gefragt, verzweifelt um Hilfe gefragt hat, weil sie noch, weil, sie das, weil das Tanken nicht funktioniert hat. Weil es mit dem Tankrüssel nicht geklappt hat, irgendwie hat sie da entweder das nicht zu viel oder ich weiß nicht, jetzt irgendwie falsch bedient oder vielleicht sogar, den Fa ich weiß es nicht, ob sie dann Diesel mitziehen, aber da kam halt nichts und die hat da irgendwie ewig rumgestanden draußen, das war schweinekalt und da musste dann der Tankwart auch nochmal rauskommen und ist da da mal zeigen das heißt nicht dass er doof ist aber hat es halt wahrscheinlich noch nie gemacht oder kam noch nie so richtig in die Situation e nur ein E-Auto <lacht> gut wenn sie ein E-Auto da gestanden wäre ich gesagt äh, okay das äh, grenzt jetzt ein bisschen an Beschränktheit an geistige aber ähm, nein da, da, da fragt man sich dann auch okay wie kann das denn sein klar aber wenn du es schon tausendmal gehört hast tausend Cases hattest und hundert äh, Flächen angeschaut hast klar ist dir ja alles klar und man weiß um was es geht und ähm, Du hast ja auch vor wie lange war das angefangen vor zwei Jahren. Das ist doch neulich, glaube ich. Firmenjubiläum. Das ist vor zwei Jahren Firmenjubiläum. Nee, vor jetzt vor einer Woche. Äh, vor, also jetzt vor einer Woche also ist das Firmenjubiläum mhm. zweijähriges. So ja. richtig, ja. genau hier. Sowas nee, danke, danke.
0: Also Mensch. offiziell war der erste zweite.
1: Ja. Also aber vor, ich war ja
0: schon mal einen Monat vorher da, um reinzuschnuppern, um die Technik ja, zu kriegen und aber, so. Aber, aber erster ist, äh, zweiter war
1: offizieller erster Start. Erster zweiter war offizieller Start, Herr Na, ja. siehst du ja. mal, Ja. Und, und äh, kommt dann fängst mir gar nicht, du immer an und hörst auf?
0: Ich höre nie wieder auf. <lacht> ich äh, bin jetzt einmal im Rad und laufe.
1: Und jetzt wird das Rad wird jeden Monat größer. Ja. Und dann, noch, dann kommt ein zweites, drittes, viertes, fünftes Rad hinzu. Genau. Ja. Ja.
2: Wenn ich jetzt noch zu dem davor, was du gesagt hast, wegen dem Vertriebler. Ich weiß ja auch, das ist ja auch man sieht ja auch gewisse Dinge nicht. Das ist ja jetzt zum Beispiel, so wie du sagst, ja, mit Flächen irgendwie. Du akquirierst ja auch sehr viele Sachen. Diese Akquisition ist ja ein bestimmter Prozess. Du lernst auch erstmal diesen Kunden kennen. Was möchte dieser Kunde, so wie du auch vorher gesagt mhm. hast, diese Problemstellung? Mhm. Und die, das ist ja nicht nur, dass der Deal klappt oder nicht klappt, sondern da hängen ja sehr viele Sachen zusammen, bis überhaupt dieser Deal abgeschlossen wird. Und selbst wenn der Deal abgeschlossen ist, bedeutet das ja nicht, dass der Kunde weg ist sondern du hältst ja noch diesen Draht zu dem Kunden, dieses, diese Kundenbeziehung, mhm. weil du ja mit dem Kunden auch ein neues Projekt hast oder einen neuen Deal abschließt, weil der Kunde wird ja immer da sein, weil du hast den Namen in die Akte angelegt ja. und es bedeutet ja nicht, dass der Kunde dann aus der Akte wieder rausgelöscht wird.
0: Im Best Case hast du dann natürlich nochmal irgendwo die ein oder andere Thematik, die du betreust, aber auch klar jetzt im, im einfachen Bürobereich, wenn du jetzt ein Unternehmen bei der Flächensuche unterstützt, ähm, dann ist meistens schon der Prozess auch, beendet, wenn die halt durch sind. Es sei denn, die haben jetzt, du hast jetzt irgendwie ein Unternehmen, die deutschlandweit 100 Standorte haben und kannst du die dann überall was suchen, aber in ja, aber der du Regel… Ja, du musst
1: es du halt auch eine gewisse ähm, Zeit extrapolieren, wenn du jetzt natürlich zehn schon. Jahre mal betrachtest oder fünf, ja. sechs, sieben Jahre und du hast dann eine, 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 eine gute ähm, guten Eindruck hinterlassen, dann kommt er auf dich wieder zurück. Auch, oder so, ja. dann wirst du War das doch dem Fall jetzt schon ein paar Mal, wo die Leute doch auf dich zurückgekommen sind? Dann mit, ähm, ja, jetzt gerade. Also ja. gerade, aber ja,
0: ja, Weil ich halt einen zum Beispiel ein Büro reinvermietet habe, der dann aber äh, aufgrund von einer anderen Anstellung wieder raus muss, helfe ich dem halt den Nachmieter zu finden. Genau. Es gibt schon immer wieder Cases, wo du die Leute öfters ja, mal wieder siehst und ich glaube auch die Reputation ist halt dementsprechend gut Richtig. und hoch, wenn du mal irgendwo einen Bleibenden guten Eindruck hinterlassen hast und die genau. Leute mit dir zufrieden waren, kommen sie an anderer Stelle, ob es jetzt auch im Privaten ist, in der Wohnungssuche ja. oder im Hausverkauf wieder auf dich zu oder halt klar wie du gerade gesagt hast du hast ein paar Projekte wo du dann immer wieder mit den Leuten zusammenarbeitest ja, ja. genau ja das ist schon gut ja. ist schon gut, gut ja, was haben wir noch auf der Liste jetzt haben wir ja, nein
1: jetzt habe ich ähm, hier du hast ja du, du wolltest doch vorher mit der, das fand ich ganz gut äh, wo du noch an, eingebracht hast mit der, mit der Immobilie aber was wir ja nicht ganz ähm, vernachlässigen sollten das hatte ich ja zu Anfangs ähm, schon erwähnt ähm, das letzte Jahr, Julian, Ja. Äh, wir haben jetzt ja den offiziellen äh, ersten, ersten äh, Podcast im neuen Jahr 2022 mhm. ähm, und letztes Jahr haben wir ja viel gemacht und da ist ja viel passiert. Also wir viel rumgekommen, mal irgendwie kurz einen zweiten Standort da gemacht und so. Ähm, was ähm, ist dir da vielleicht so ähm, besonders ähm, hängen geblieben, auch von den ähm, Events oder auch von den ähm, Messen oder so, die oder allgemein die Ereignisse, wenn du so zurückblickst, jetzt mal dieses, diese doofe Pandemie mal komplett außen vor gelassen, da hat man glaube ich genug drüber geredet, ähm, aber jetzt vom 2021 Amantus, was war dir da so, was hat da so einen bleibenden Eindruck für dich hinterlassen oder an was erinnerst du dich besonders gerne? Oh, ich muss sagen, ich, ich erinnere
0: mich eigentlich an die ganze Zeit sehr, sehr gerne, weil ähm, vielleicht auch da kurz als Erläuterung, weil wir haben ja. Oder wenn man jetzt so auch in ein junges Unternehmen reinkommt, man erlebt ja so dieses Wachstum. Ja. Man, oder es ist ja sehr, sehr schnellliebig. Also wenn du überlegst, du kommst in einen Konzern rein, das ist eine starre Struktur, ja. du hast eine gewisse Hierarchie und dann bist du an deinem Platz und machst deine Aufgaben und das war es auch. Aber wenn du halt gerade in so ein junges Unternehmen reinkommst, mhm. ähm, wo halt eben noch nicht alle Strukturen vorhanden sind und man da so mit reinwächst und das mit aufbaut, dann ja. ähm, kommen ein, zwei Jahre auch nicht zwei Jahre vor, sondern mhm. es ist einfach wirklich so, jetzt ist wieder Freitag, ich habe gestern gefühlt, bin ich erst um die Woche gestartet und gedacht so. Und das wirklich, ist halt ja. irgendwie gefühlt schon seit Jahresbeginn oder auch schon länger also schon so. Ja,
2: es war schon Februar und, und nicht mehr Januar, genau. allem, wenn du mit dem Jahresabschluss noch rumwachst. Genau, äh, genau. Also was, was ist
0: mir halt wirklich im Kopf geblieben, ich finde halt, einfach wenn man so eine Entwicklung auch miterlebt und jetzt einfach auch mal Revue passieren lässt, wie war es denn überhaupt, jetzt gerade Firmenjubiläum, wie war es denn beim Einstieg? Mhm. Ähm, dann war es eine ganz, ganz andere Zeit. Auch jetzt hat da die, gerade die Panini angefangen. Und, ähm, stimmt, ja. Aber alle waren so angespannt und jeder war am Arbeiten und musste gucken, dass hier man die Netz das Netzwerk irgendwie äh, aufbaut und mhm. ähm, die Kunden akquiriert und auch Objekte akquiriert. Und mhm. irgendwann kam so irgendwie dieser, ich würde mal sagen, das war ähm,
1: war irgendwo. Ich würde sagen, einladen. das
0: war also ich bin ja zu so 20 gestartet und dann war das schon irgendwo so Anfang zu 21, also äh, quasi mhm. so ein Dreivierteljahr später, mhm. ähm, wo dann irgendwo so dieser Kipppunkt einfach kam, wo man auch selber gemerkt hat, jetzt ist man in, dem, in der Branche drinne, weiß ungefähr, wie was funktioniert, weiß mit mhm. wem man wie wo sprechen muss, mhm. um halt einfach auch Deals ins Laufen zu bringen und äh, das mhm. hat man auch allgemein irgendwie gemerkt, das lief dann bei jedem so ähm, und dann hat es angefangen wirklich Spaß zu machen, weil man dann aus jeder Ecke gehört hat, ah ich habe jetzt da den Ansatz und ach ich habe jetzt hier wieder was und da wieder was und spreche jetzt gerade mit dem und das könnte funktionieren und jenes könnte funktionieren und man war selber auch voll im Doing drin ja. und ähm, dann kam halt immer mehr und das war auch, wie, wie Boschko auch immer gesagt hat, der erste Deal ist, glaube ich, so der schwerste und danach hat man so das Gefühl, es kommt Schlag auf Schlag. Mhm. Ähm, das ist einfach auch ja, ein viel viel leichter. Das
1: war sehr schnell, glaube ich, den, den ersten Deal gemacht, glaube ich, oder? Das war doch... In
0: einem äh, halben, halben Jahr halb, war es ja. die Wohnung, Wohnungsvermietung, ja. genau. Eigentlich ja. gar nicht das, wofür ich äh, yeah. da war, ja, aber ja. ich, ich genau. definiere mich auch immer gerne als gemischtwarenmakler. Genau. Äh.
1: Genau, das war, ja, aber das war aber ja auch schon schon ähm, ein super, ja super, super Erfolgserlebnis, glaube ich. Und das ja. war ähm, ganz, ganz äh, grün in den Ohren quasi beginnst ja. und dann auch noch mit der ganzen, wo es dann ja richtig in den Lockdown ging, wo du gar nicht wusstest, wie lange bleibt das? Und Lockdown ja. war ja dann Lockdown, Lockdown, Lockdown. Ja. Und gar nicht so jetzt hier mit irgendwie Test und was. Ja. Und dann warst du dann schon halt, wie, wie man so schön sagt, fahren auf Sicht und mal gucken, was da jetzt kommt. Und wir können nicht starten, nicht vor, nicht zurück. Jetzt oder ja. dass man da irgendwie durchkommt, genau. Und,
0: und ich muss auch sagen dazu, ich hatte früher auch ein ganz anderes Bild von der Branche mhm. oder vom Makler-Dasein, weil ich habe immer gedacht so, boah, wie geil das doch sein muss, schöne Häuser und schöne Wohnungen zu, zu vermarkten. Ähm, und da war alles auch Alles schön dann. dann ne, <lacht> so, weißt du, kommst du da rein, stehst dann gut gekleidet in einer schönen Wohnung drin, alles einfach, alles entspannt. Mhm. Ähm, deswegen war für mich auch so das, ich würde sagen, Villa Frauenkopf war auch ein Highlight. Mhm. Um, weil es einfach auch, auch jetzt keine 0815-Immobilie war, sondern er war ja, ja schon, schon eine Villa. Ja. Um, und auch die Leute, die dann dahin kamen, mhm. sei es dann irgendwo von Daimler oder keine Ahnung, Vorstände oder CEOs von, von mhm. großen Firmen, die hier äh, angesiedelt sind, äh, dann war das schon so. Man hebt so ein bisschen in diese gehobenere Ebene rein und denkt so, wow, es ist ja alles voll fancy und äh, luxuriös und äh, wichtige Menschen, mit denen man auf einmal zu tun hat. Und dann fühlt man sich selber, wirklich ähm, ganz
1: wichtig, wie die betreuen da und muss man und
0: so, genau, da fühlt man sich so, <lacht> wobei bei mir war es wirklich so eher so diese Schockstarre. Ja, klar. Äh, man hatte keine Ahnung von, von nix und dann kommt irgendwer, der nur Englisch kann und du musst dann da fachsimpeln und weiß nicht mehr, mehr wie Kamin auf Englisch heißt. Das ist ja hängen geblieben, mit das dem das Kamin. ist bei ja hängen geblieben.
2: Chimli. Nee,
0: ja. ja, oder was halt war noch? Ähm, Fireplace. Genau, Fireplace. Fireplace. Da gibt es aber Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen. Ja. Und so, das sind ja so Kleinigkeiten, darüber denkst du gar nicht im Vorfeld nee, nach. Aber wenn du in der Situation bist, ist es einfach mega peinlich und unangenehm, wenn du es nicht kannst. <lacht>
1: so. Und das war halt, das ist mir halt hängen geblieben. Und die viele die sind noch auch zu dir gekommen und haben gesagt: Okay, aber du bist so jung, oder? Haben noch auch ein ja. paar gesagt, der eine oder andere. Ja. Das würde ja heute nicht mehr der Fall sein, da ist jetzt ja in zwei jetzt Jahren bisher zehn Jahre gealtert. Das Jahr sieht anders, anders aus, ja. Jetzt sagt jeder: Oh Mann, das ist, aber, das ist aber schon, das ist bald hier. Abgenutzt müssen wir bald wieder ein bisschen 20-Stunden-Wochen wieder fahren, ja. ja.
0: <lacht> nee, also aber das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Und was für mich natürlich auch äh, ein sehr, sehr schönes Ereignis war, war ja die Expo Real. Ja. Ähm, weil man dann da mal so wirklich in, dieses, in diese Immobilienbranche komplett eingetaucht ist, weil alle da waren. Also die ganzen Bestandshalter, viele Entwickler. Ja. Äh, man ist von Termin zu Termin ähm, ge ge gerannt, um da die Leute zu treffen und zu reden und hat halt an sich hat man ja gar nicht so viel von der Messe mitbekommen, weil man wirklich eher äh, von, von, von Stand zu Stand gesprintet ist, aber halt dann da wieder die Leute getroffen hat und ja. ähm, das muss ich sagen, ist mir auch jetzt aufgefallen, über das Jahr hinweg, durch diese ganze Corona-Pandemie hatte man ja immer ja. nur diesen telefonischen Austausch und ich kenne auch viele mit den habe ich, hab ich noch nie gesehen. So, mhm. man, man, man redet, ja, da redet immer. Man
1: jahrelang teilweise. Ne? Ja, und, dann, und man mh. redet
0: schon seit äh, 2020 miteinander und ist quasi per Du, mhm. ähm, aber weiß gefühlt nicht, wie der andere ausschaut. Und ähm, dann sieht man den so auf der Expo Real das erste Mal. Und mhm. ähm, dann ist nochmal ein ganz anderes Verhältnis auch zu den Leuten. Und ich glaube, ja. ähm, das sagen wir auch immer wieder, das ist einfach ein People's Business, ja. was ich persönlich auch sehr, sehr schön finde. Ähm, ja, und das ist so, also man so auch so Geschäftsbeziehungen irgendwo entwickeln und ja. jetzt auch gerade irgendwie auch, auch so diese ganzen neuen Ansätze, die man dann mal hat mit gewerblichem Wohnen und ja. ähm, das sind ja auch alle so zukunftsträchtige Branchen, das macht halt schon Spaß und äh, wenn man dann auch irgendwie mal durch die Stadt läuft, äh, das nutze ich dann auch immer natürlich, dann man geht dann irgendwie mal spazieren. In der einen oder anderen Situation. In der oder andere Situation nutzt man das? Äh, geht man über die Königstraße und sagt, kommen mal, da oben da, das, das Büro, Hab ich aber ich, äh, den kenne ich, das ist der Volker, grüß dich, und äh, wir sind so genau, kann ich, genau. man kann so ein bisschen erzählen so ja dem Gott das dem Gott das wow. das finde ich dann auch immer ein bisschen äh, amüsant aber klar man muss auch in gewissen Maßen darf man das man das Problem.
1: macht der Julian nur dreimal die Woche ja nicht jeden Tag
2: <lacht> für mich als Neuling oder Verständ, zum Verständnis wenn du sagst gemischt waren Makler mhm. was darf ich da darunter verstehen ähm, also das hat sich so ein bisschen
0: glaube ich da dahingehend entwickelt, dass du ja eigentlich hast du ja meistens immer einen gewissen Fokus. Das heißt, es gibt Office-Makler, es gibt Wohnungsmakler, es gibt Retail-Makler oder Logistikmakler. Und dadurch, dass unsere Unternehmenskultur ja sehr, sehr offen ist und wir alle alles machen können, kann ja natürlich auch jeder sich dann da breit aufstellen. Und ich habe dann jetzt dann mit Wohnungsvermarktung angefangen oder war halt ein glücklicher Zufall, dass da der erste Deal war. Fokus sollte natürlich auf den Office-Bereich liegen, aber ich habe dann ja schon eigentlich alle Sparten mal abgeklappert, würde ich sagen, und deswegen habe ich es immer so gemischt waren Makler genannt, weil es von, von eigenen Immobilien, die vermieten, dann ein bisschen Hausverwaltung nebenbei noch machen, hinzu, jetzt guckt man, dass man Retail noch irgendwo was hinbekommt und dann noch Office betreut und dann noch ein bisschen Investment. Ähm, eigentlich so alle Facetten abgedeckt hat.
1: Ja, und ich glaube, dann kannst du, ähm, dann schärfst du auch das ähm, Gesamtverständnis ja. ähm, für die Branche und für die Kunden und ich glaube, das hilft auch immer, ähm, siehst du ja auch in Boschko dann immer, das ähm, hilft schon enorm einfach in der, in der Kompetenz, wenn du zumindest mal nach rechts und links schauen kannst und ähm, zu den Themen fundierte äh, äh, Kommentare abgeben kannst, und jetzt nicht ganz tief ins äh, äh, Thema einsteigen kannst, für der, in der Logistik oder jetzt im Einzelhandel oder, oder in irgendwelchen Mietvertragsverhandlungen äh, äh, oder sowas, aber dass du zumindest mal da nicht an der Nase rumgeführt werden kannst, weil die Branchen doch so oder die Assetklassen doch sich stark unterscheiden, dann mhm. ähm, oftmals. Und wenn man da einen guten Einblick hat, ich glaube, das. Ähm, hilft dann auch in der sag ich mal, in der Fokusbranche, in der Office-Vermietung dann, wenn man ja. da mit den Leuten auch spricht. Wenn es dann mal einer ist, der doch vielleicht ähm, äh, Produktionsstätten hat und dann aber irgendwie nochmal eine Zentralverwaltung irgendwo haben will oder anmieten will oder so, dann ist das, das sind ja auch Überschneidungen, die man dann, glaube ich, ganz gut abdecken kann, dass ja. also man sich jetzt nur auf das eine auf das eine konzentriert. Ja.
0: Das, und was ich auch so als, als schönstes äh, Event, äh, glaube ich, betiteln würde, klar, Italien war Bombe. Ja. Also für mich ist es halt alles wirklich du hast ja im aufregend. Ersten Jahr,
1: Im ersten Jahr hast du ja gemeint, du musst Wichtigeres tun und bist du dann nicht mit. Äh, ja, ich musste allen. halt Klausur
0: schreiben und <lacht> äh, wollte diese halt per Tour nicht schieben, wenn ich jetzt zurückdenke, Studenten zurückdenke. Ich habe versucht, ihn zu
1: überzeugen, wenn er es denn schieben könnte, dann ja. will ich das doch bitte machen, weil ja, ich ja. hätte es schieben können.
0: War aber, weil man war halt einfach so, man will schnell durch sein, man hat keine Lust und äh, wenn dann irgendwie was, das Ding ist ja, ich war ja angemeldet, das heißt hätte ich jetzt, ja. äh, wäre ich nicht angetreten, wäre es ein Fehlversuch gewesen. Okay. So, das okay. war halt okay. so mein Thema. da hätte nee, ich es schieben können und aber das Risiko war halt, ich war neu auf der Uni, hatte schon schlechte Erfahrungen mit einer Klausur aus dem ersten Semester gemacht und gedacht, wenn da jetzt nochmal irgendwas kommt mit, der Prüfer drückt ja einen rein und da kommen Fragen, die ich, nichts mit dem Lernstoff zu tun haben und ich falle durch, dann komme ich in Teufels Küche. Und, ja. ähm, dementsprechend, aber da muss, ich auch,
1: da muss ich auch sagen, also da habe ich zwar damals so ein bisschen äh, aus einer relativ entspannten Position dir dann gesagt, ja komm, mach so und so, aber am Ende des Tages, ich hab's du auch gesagt, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ja. Also, ich war damals auch nicht so an den Ich ja. habe dann gesagt, komm, das jetzt im Fokus, machen wir es fertig. Und dann äh, nach Italien kann ich immer, aber studieren Sie jetzt einmal. Und genau.
0: So, und das ist halt, glaube äh, rückblickend betrachtet, ist man immer schlauer. Ja. Ähm, ich hätte es locker bestanden und auch keinen ja. Stress gehabt, das zu schieben. Aber gut, äh, ist jetzt Vergangenheit. Aber äh, da nochmal drauf zurückzukommen: Die Events waren halt alle mega. Für mich ist alles ja. immer schön, weil ich noch in keinem Land gefühlt war. Aber ich muss sagen, Schweiz war halt so. Ich fand es sehr bodenständig, ja. ähm, da war man so komplett auf so einer Alb, äh, Almhütte und hatte so Kühe ein im Erdgeschoss, genau. so einen Bauernhof und genau. äh, wirklich so, so, so alte, alte Holzbetten und alles am Knarren extrem und ruhig, ja? alles extrem ruhig und ähm, ja. ist dann runter anhand Raclette-Käse äh, am, am Feuer gemacht und hatte noch so einen Hot-Top, wo wir uns dann reingesetzt haben, das war wirklich sehr, sehr schön. Und man ist ähm, ja dann auch
1: angekommen, mit, mit, bei zwei Grad sind wir, glaube ich, angekommen ja. im Mai. Ja, war das, glaube ich. Stimmt, stimmt. Das ist ja schon
0: fast ein Jahr jetzt her. Ja, richtig. Ja. ja, genau. Und das war halt sehr, sehr schön. Und auch ganz anderes Land, noch nie da gewesen so. Und ja. ähm, Italien war dann irgendwie so die komplette Kehrseite. Äh, Sommer, äh, 20 bis 30 Grad, alles fancy, fancy, riesen Anwesen mit Pool. <lacht> und immer schön fein essen in der Stadt, alle gut gekleidet. Und äh, bis nachts um 2-3 Uhr unterwegs. Und ja. Auch noch auf dem, auf, dem, auf dem Gelände, auf unserer Residenz da weitergetrunken. Ja, genau. Ähm, was natürlich auch mega schön war. Also ja. Italien, mega. Toskana, kann ich nur empfehlen.
1: Toskanischer Wein, Toskana, da, da nicken alle Köpfe hier. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, aber. Dann, ja, bin ich gespannt, ob wir das. Es ähm, wird schwierig, wenn wir in so einer. Äh, soll ich sagen, mit, 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 mit solchen. Äh, kloppern dann kommen zu, zu den events dann weiß ich ja nicht dann kann man das ja in fünf jahren schwierig steigern also da muss man ja da muss die privatjacht her oder ja, genau das, das Casino in vegas ja genau genau ähm, ja aber ich finde ähm, für dieses jahr weiß ich gar nicht ob man da ähm ob man dann doch mal die, 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 die drei voll machen sollte und dann in die, die Toskana also es ist halt schwierig, dass, ähm, man will ja dann immer was anderes noch irgendwie probieren und machen, aber ähm, oftmals macht es ja auch Sinn der Change Running System, wenn es dann gut ist und arg viel besser wie dort mit der Landschaft und dem Essen, also wird es schwierig, ja. ja. schwierig zu finden. Wenn dann vielleicht mal eine andere Region, aber Toskana ist schon schwierig zu toppen, deswegen ja. da weiß ich nicht, ob man dieses Jahr muss schaffen, äh, uns alle noch woanders hinzubewegen, jetzt so nach nach Südfrankreich, das sprach ich. Wir können ja zumindest das Restaurant französisch, äh, Restaurant <lacht> italienisch, das beherrschen äh, <lacht> wir <dann> mittlerweile. <mal. lacht> französisch wird schwierig, auch wenn viele noch, äh, ich hatte es auch fünf Jahre, aber da war ich jetzt auch das letzte Mal, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, wird schwierig, deswegen dieses Jahr. Aber ich würde auch dieses ähm, Hof und Natur äh, äh, gerne wieder mal machen, weil das fand ich schon, mhm. schon super dann auch ähm, mit, mit dem hier in, in, in den Wald und dann da auf den Berg hoch ja. und dann plötzlich von zwei Grad in vier Tagen auf 22 Grad mit Sonne und mit dem ah. leckeren Essen. Das, war schon, das ja. war schon
0: cool. Wobei man ja auch sagen muss, wir waren ja wirklich sehr abgelegen auf diesem ja, Berg ja. und danach, wo ja. wir nach Luzern gefahren ja. sind äh, und man also so ein bisschen die Stadt an den äh, Vierwaldstättersee ja, gefahren genau. ist, das war ja auch äh, nochmal ein kompletter Switch. Schrift, genau. Ähm, und da war
1: dann auch noch gutes Wetter und dann saß ja. man auch draußen das war auch super. Ja. Und dann habt ihr ja, glaube ich, zum ersten Mal die Kollegen kennengelernt aus der Schweiz, Schweizer Jungs. Ja, genau. Das, war, Die waren, das,
0: das ja. war das erste Mal, dass sie dazugestoßen sind. Genau. Ja. genau. Das ist echt schon ein Jahr wieder her. Das
1: geht echt schnell, ja. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Das Gefühl so ein halbes Jahr. Genau, so. genau. Ja. Und auch
1: dann dieses, allein diese, ich weiß nicht, ob es an der Unternehmung liegt und an dem vielen Geschäft oder ob es jetzt durch Corona, vielleicht wahrscheinlich beides ist ein Rieseneffekt. Und dann hast du halt von 19 bis jetzt, ist so quasi gestern gewesen, mhm. aber die, wenn du dann auf die Ereignisse schaust, was alles dann doch dann äh, passiert ist, was man gemacht hat, fühlt sich dann wieder, wie du anfangs sagt, das halt irgendwie auf vier Jahre an. Und ja. man hat dann das Gefühl, wir sind schon vier Jahre, fünf unterwegs. Aber wenn man dann äh, zurückblickt, okay, welches Jahr, was, wo, wann war ich? Also bei mir verschwimmt es immer zwischen 20 und 21 durch diesen, mhm. durch diesen ähm, Ah, hier. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Quasi äh, I can't take it anymore. Hinbiegen. Genau. Nee, wobei ähm, ähm, bei mir verschiebt sich immer zwischen 2020 und 21 wenn man dann doch Phasen hatte, wo man wirklich sehr, 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 ich sagen, monotonen Rhythmus hatte, mit am Wochenende immer das Gleiche. Unter der Woche war halt Lockdown, konntest nichts machen. Und dann bist du dann von Woche zu Woche, zu Woche zu Woche. Dann hat sich alles so verschoben und dann äh, bin ich jetzt gespannt für ähm, 2022 und 23 was da denn noch alles ähm, so kommt und. Was wir da, was uns da erwartet und auch was wir die, mit den Events müssen wir uns auch nochmal überlegen, wie wir das hinkriegen. müssen ja auch mit steigender Personenzahl, wird es ähm, komplexer, das Ganze mhm. dann, äh, zu organisieren. Aber da haben wir so Gott sei Dank jetzt auch die Anzahl an Leuten, die strukturiert und organisiert mhm. äh, unterstützen können und nicht immer nur Freestyle. Von daher bin ich da, glaube ich, sehr, sehr zuversichtlich.
2: Du sagst, ihr seid ja, oder wie es jetzt in den Jahren so alles weiter steigt und was alles passiert ist, ja. ich bin jetzt seit vier Monaten da. Ja. Wie wir vorher gesagt haben. Ja. Und ich habe schon in vier Monaten mehr gelernt, mehr gemacht, seit also den letzten zwei Jahren. Und gefühlt, ich wachse jeden Tag und ich denke mir jeden Tag aufs Neue. Was kann man jetzt doch Neues dazu lernen? Ich glaube, du hast
1: mich, ich habe dich, glaube ich, sehr sehr früh dann schon darauf hingewiesen, dass du in, in, gerade in den ersten beiden Wochen niemals freiwillig noch Sachen annehmen solltest, weil ich gesagt habe, du hast sowieso in den nächsten 20 Tagen so viel an der Backe, dass äh, du 300% ausgelastet sein wirst und dann, nö, nee, das passt ja, das mache ich gar nicht so. No. Don't say that, don't es, say that. Es <lacht> waren keine 20 Tage, sondern es waren gefühlt zwei Tage. Es waren, okay, es waren, zwei, also es war gefühlt nach einer Woche war schon Overflow eigentlich, ja. ja, genau. Aber nein, das hat ja auch super geklappt. Das hat sich wirklich, ähm, war, war, war wirklich ähm, super, super wichtig. Ähm, genau an der, auf der Seite dann auch noch mal, gerade durch dieses, ähm, das ist ja immer die Krux, ähm, Fluch und Segen zugleich oder der Fluch des Erfolgs, sage ich da immer, ähm, wenn, wenn alles schnell geht und man da so extrem dann ähm, aufbaut und unterwegs ist und mit der hohen Pace, trotz Corona, trotz allem ähm, die Strukturen danach zu ziehen, da, da kommt man teilweise gar nicht hinterher. Allein dieser, ich sag mal, ähm, Akquiseprozess oder ähm, die, die, die Ausschreibung von solchen Anforderungen, was brauche ich denn überhaupt? Und was für, welche Unterstützung, auch personell, Software, was auch immer, was brauche ich denn überhaupt? Und um das alles. Äh, zu, zu erstellen, zusammenzufassen, nachvollziehen zu können und zu erarbeiten, brauchst du ja Zeit. Mir dir fällt es ja nicht vom Himmel, ah ja, jetzt wäre genau das noch äh, wichtig und dann das bräuchte ich auch noch, intern wie extern, und dann komme ich da äh, an, habe ich dann äh, einen entspannteren Alltag, sondern ähm, da muss man schon immer sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr aufmerksam sein und gucken, äh, okay, wo können wir da noch unterstützen und was können wir da noch machen, aber ähm, das ähm, kann man auch nur beliebig also nicht nicht beliebig äh, steigern sondern sonst verrennt man sich in Dinge und dann bleiben so viele Sachen liegen und dann leider die Qualität da muss man halt immer aufpassen ist immer um die Edge deswegen war das sehr gut vom Timing glaube ich wenn man dann jetzt auch zum quasi Jahresende dann die Sachen noch ähm, soweit aufgeräumt umgestellt und dann ab Neujahr halt dann super super aufgegleist und es kommt mir wirklich auch schon wesentlich länger vor weil man dann halt doch so so viel gemeinsam dann macht und ähm, das ähm, gut funktioniert, glaube ich, und ähm, genau, deswegen wird die Arbeit, glaube ich, erstmal nicht abnehmen. Äh, es wird nur anders werden, das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, dass jedes Jahr mit neuen ähm, äh, Schwerpunktthemen ähm, startet und ähm, das Ganze dann eben abwechslungsreich macht. Du hast nie, das ist was wirklich so, seit 2019 war es nie so, dass du im Januar mit den gleichen Meilenstein gestartet bist, wie das Jahr zuvor. Also das ja. betrifft, glaube ich, auch den Vertrieb, das betrifft irgendwie jeden dass man da immer mit neuen Schwerpunktthemen, mit neuen Herausforderungen ähm, kämpfen hat, kämpfen hat aber im positiven Sinne. Also, dass du dann wirklich sagst, es ist nicht wieder diese öde, ich, ich brauche mein Gehirn nicht mehr einschalten und kann das quasi so äh, in, 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 in das Trance und kann davor drei Nächte feiern gehen und kannst trotzdem alles perfekt umsetzen, sondern da wirst du dann trotzdem schon noch gefordert. Und das, finde ich, macht eigentlich ähm, das Ganze so interessant. Mhm. Genau,
2: da wir ja immer weiter wachsen wollen, das müssen wir uns ja auch irgendwas verbessern. Und ja. unser Ziel ist es ja dann auch, also für uns beide hier oben, den ja. Kollegen das auch ein bisschen das Leben zu erleichtern. Richtig. Aber bis man jetzt schafft, dieses bisschen bisschen zu erleichtern, ist halt ein… Bis zum gewissen Grad, das darf nicht, gewissen ist Grad nicht zu leicht werden, sonst
1: genau. äh, machen wir was falsch. Muss ja. halt
2: auch was definiert werden und das braucht seine Zeit, bis es definiert wird. Aber ja, genau. wenn es definiert worden ist, so wie wir das äh, Reisekostentool eingeführt haben, genau. was ja auch euch, dem Vertrieb, dann äh, alles erleichtert oder Kosten genau. größtenteils das erleichtert, was uns natürlich auch das erleichtert. Genau. Weil und Fehlertoleranz
1: oder Fehler Fehlerpotenzial einfach reduziert und automatisiert und dann muss man nicht so viel mitdenken sondern das funktioniert automatisch genau das ist schon gut aber das sind die kleinen Details und selbst die wenn man die halt schafft kann man weil du vorher sagtest wie kann man so einen Erfolg messen ich glaube gerade wenn man so ein wenn man umsetzt und sieht wie vorher Dinge gehandhabt wurden und wie aufwendig das teilweise war selbst mhm. so eine Abstimmung oder die Arbeit untereinander und wie es dann am Ende quasi zentral wie wir es ja auch immer wollen dass man das auf mehreren Schultern hat und dass dann jeder da eigenverantwortlich unterwegs ist und nicht ähm, da einen Polizisten gibt, der dann mit einem Stock rumrennt und dann den Leuten irgendwie sagt bitte so und so und so, sondern ähm, das ist dann super, wenn du siehst, dass es halt wie so eine Art ähm, natürlicher Automatismus quasi von von alleine praktisch dann funktioniert, weil die Leute das dann ja auch annehmen, Gott sei Dank schnell annehmen und auch dann direkt umsetzen und dann ähm, gar nicht mehr groß nachdenken müssen, also das ist glaube ich, daran kann man dann auch wieder messen, was indirekt dann über Buchhaltung und ähm, Controlling dann, dann abgedeckt wird, wenn was super funktioniert oder auch so, wenn man halt die ganzen ähm, Kostenstrukturen und ähm, diesen ganzen Rechnungsprozess nachvollziehen kann, wieder reverse-engineeren, wo kommt es her, wie kam es zustande, ähm, dann kann man da auch sagen, vorher Chaos und jetzt äh, Ordnung irgendwo, hm. glaube ich. Das ähm, ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. genau. Herr Leia, dort ist vorher noch ähm, zum Thema Immobilien. Ja. Ähm, oder die, die, die Messe, wie fandst du die Messe eigentlich? Ich die gegessen? Expo oder Nein, die Stuttgarter Messe. Die Stuttgarter Messe, wo wir uns selber quasi...
0: Ja, also ich muss natürlich sagen, jetzt im Vergleich dann zur Expo Real, äh, war man natürlich von den Anforderungen oder von den Erwartungen her natürlich etwas höher ja. gesteckt und dann war es leider... Ja, so dass echt nicht so viel kam. Also zumindest, ja. am, um, ja, also
1: zumindest durch das, durch, dadurch, das Corona noch ein bisschen dann. Das genau, also, also ich ja. meine,
0: wir haben super, super schönen Stand hinbekommen. Da nochmal großes Kompliment an die Mediaabteilung und ja. äh, ich glaube, da haben wir auch gezeigt, was wir können. Ähm, Wenn man ja auch mal die anderen vergleicht, die dann da waren, ähm, sind wir da deutlich auch in der Größe und Höhe herausgestochen. Ja. Ähm, was natürlich auch der Abteilung nach oben hin zu verdanken ist. Ähm, aber von den, von den von den von der Besucherfrequenz wäre es natürlich schön gewesen, wenn das Wobei auch. Wobei am ersten
1: war schon viel los, glaube ich. Da war, aber da warst du glaube ich da. Da
0: war ich nicht da, nee, da wurde Stimmt. ich äh, ausquartiert. Ausquartiert ah. wurde ich dann, weil äh, <lacht> am ersten Tag nicht so viel los war, wurde mir frei gewährt und.
1: Ähm, das, oh nein, Julian, du hast äh, den Sonntag frei gehabt. Oh wie schlimm, oh wie schlimm. Ich wäre
0: gerne gekommen, das habe ich auch so kommuniziert, aber an sich ja. war es war es jetzt auch nicht tragisch. Ähm, Ein Tag Ruhe, ja. tut auch mal gut. Ähm, war aber mal wieder was anderes, weil man auf der anderen Seite dann war. Ja, richtig, das Und ähm, das ja. ist halt so dieses auf der Expo, dass man da wirklich, man macht im Vorfeld schon einen Monat oder zwei mit mhm. den Kunden die Termine aus. Ja. Weiß ganz genau, 9 bis 39 bin ich Halle A, dann bin ich Halle B, Halle C. Und da ist man ja so in dieser proaktiven Position, da kommen ja. Leute rein, die kennen einen nicht und haben noch nie mit dir geredet und du bist so dieser, du musst jetzt das Eis brechen, zu so den hingehen und sagen, hey, kennt ihr uns, was macht ihr hier, äh, können wir ihnen helfen, weil wir ein bisschen über Amantos sprechen, was suchen sie denn und äh, ja. das ist natürlich dann auch wieder mal äh, eine ganz andere Seite, die man da ähm, betrachtet und man wächst auch wieder in der Persönlichkeit, sage ich mal und auch ja. im, im, im Selbstbewusstsein, wenn man dann irgendwann merkt, hey, die wollen nichts Böses und ich glaube, wenn man das ein paar Mal macht, dann ist es auch wieder...
1: Ja, da ist ja der, der ultimative Meister, der Jedi-Meister, der der da komplett ja. Ja. Durch, durchfräst und das einfach so, so gekonnt und so ähm, selbstverständlich und natürlich macht das schon gut. Und also ja.
0: ich glaube, wenn man das so noch nie gemacht hat, dann steht ja. man da und denkt sich so, da kommt jetzt wer, <lacht> guckt so, geht irgendwer anders? Nein, Okay. Mhm. <lacht> Mach ich das jetzt? Und dann hört man von hinten so geh, geh. <lacht> und äh, muss man da wirklich auch mal... Äh, ja, gerade äh, mit deiner Generation, ist
1: das, dass man dann eher mit diesen ganzen ähm, digitalen Medien aufwächst und dort dann eher präferiert zu kommunizieren, ja. dass man dann diesen persönlichen Erstkontakt sucht, ja, ja. Äh, ist halt auch nicht mehr... Wie, der,
0: wie im Dating, so auch im Geschäft. <lacht> ja. ja, genau, weil
1: der Exporeal ist wie Tinder. So. Ja. Das heißt, da macht man alle Termine aus und den Treffpunkt und was passiert und was nicht. Ja. Und äh, Immobilienmesse ist wie... In eine Bar. In eine Bar gehen. <lacht>
0: so einfach drauf los und es ist halt, ja, wie du schon sagst, in der heutigen Zeit, in der ja. heutigen Generation, glaube ich alles so, vorher. Genau. Nicht so, nicht so gang und gäbe mehr. Und ähm, von daher fand ich es auch wirklich sehr schön und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung wert gewesen und es hm. lernt uns ja auch nur für die Erfahrungen für ja. die nächsten äh, Messen, die kommen werden. Ja. Äh, und das ist natürlich auch die Frage, was ist für Amantos so geplant jetzt im Jahr 2022?
1: Gut, ich, ich, kann, ich, ich denke, dass wir auf jeden Fall... Ähm, messen und ähm, dadurch, dass wir das schon jetzt so auf den ersten Schuss eigentlich ganz gut hinbekommen haben, ähm, werden wir dann schon in jedem Fall, glaube ich, die, die Messe dann auch diesem Jahr. Ich hoffe, dass dann äh, Corona kein Thema mehr sein wird, dass wir das dann auch noch mal tacklen. aber in jedem Fall dann auf der Exploreale müssen wir noch mal schauen, wie es dann, ob wir es da will ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, dass wir es zu 100% machen, aber ich würde mir schon wünschen, dass wir da den Stand eigentlich hin, hin platzieren können, wenn ich, ähm, den logischen Schritt als nächstes. Hm. muss man aber schauen, ob man da jetzt nicht ähm, schon zwei Jahre im Voraus irgendwas buchen muss oder habe ich jetzt noch nicht geprüft, muss man ähm, sich anschauen, aber wäre schon gut, also fände ich persönlich auf jeden Fall erstrebenswert und wäre der logische Schritt für mich als nächstes, Ja, weil es ein bisschen mehr kostet, aber genau, man muss hm. ja auch ein bisschen investieren und äh, in, die, in die Erfahrung, da kann ich immer warten und gucken und dann irgendwie da äh, als, als Besucher da rumrennen, sondern ist schon wesentlich besser, glaube ich, wenn man dann auch mehrere Tage dort ist, dass man einen coolen Stand hat, glaube hm. ich. So eine Base ist ganz cool.
0: Den einzigen Klitsch, den ich da noch so ein bisschen ja. sehe, dadurch, dass man natürlich jetzt als Vertriebler ja. ähm, die Termine ja auch mit den ganzen Bestandhaltern ausmacht, die ja alle einen Riesenstand haben, ja. äh, wird es ja in den wenigsten Fällen der, der Fall sein, dass die zu dir kommen. Das heißt, du musst trotzdem brav immer hin und her rennen und zu denen ja, an den Stand gehen. Ja. Aber klar, für aber ich glaube, da wirst du viele
1: haben, die du trotzdem aus anderen Bereichen ja. dann auf jeden Fall zu ja. dir dann einlädst, weil das wird nicht jeder einen, seinen eigenen Stand haben oder so, Kursen, ja. dass man da auftreten kann. Und ich glaube, wenn wir dann auch mehr machen können, ähm, auch jetzt, äh, das war ja dann mit äh, äh, Getränken und ähm, mit Essen war ja das dann schwierig, jetzt mhm. dieses Jahr, vielleicht wird es dieses Jahr besser, ein bisschen entspannter und einfacher. Ja. Dann ist es nochmal ein bisschen angenehmer, glaube ich. Aber ja.
0: Wie, wie war es denn jetzt so für dich auch mal rückblickend jetzt als, mhm. als Geschäftsführer von Amantos? Bin ich Geschäftsführer, ich bin
1: Gesellschafter. Bosch ist Chef.
0: Ihr seid für mich alle Chefs, Nein. also Gesellschafter. Ja. Aber trotzdem es ist es ja auch deine Unternehmung, die du mit aufgebaut hast. Du bist ja damals vom, vom, von Bosch als Ingenieur ähm, quasi aus dem Hamsterrad ausgebrochen. Christian und lacht schon. <lacht> Warum
1: <lacht> Was gibt's hier zu
0: lachen? Äh, Sage ich jetzt mal in diese shiny, shiny Welt so ein bisschen reingetaucht. Ja, ja. Und äh, das interessiert mich natürlich auch so. Du hast ja schon ein bisschen mehr Berufserfahrung, ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Hm. Ähm, ich bin das, alt, ja. Alt, ruhig. <lacht> Nicht mal wegen dem Alter, aber für mich war es ja, so, Studium, einmal so ein bisschen praktikanten Werkstudentenjob gehabt und dann in die Arbeitswelt rein ja. und du warst ja schon ein paar Jahre auch da drin. Ja. Ähm, was war so der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, ich wechsle jetzt? Was sind so auch die, die Erfahrungen, die du in dieser Branche erstmal sammeln musstest, um da reinzufinden? Mhm. Und, ähm, dann auch zum Thema nochmal, was ich am Anfang nochmal angesprochen habe, dann auch der Weg von, 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 ich habe gar keine Ahnung, bis hin zur ersten Immobilie. Mhm. Was sind so diese äh, Meilensteine, die du selber für dich auch, auch mitgenommen hast?
1: Okay. Ähm, ja, das sind, sind interessante Fragen und ähm, vielleicht um mit der Unternehmung zu starten. Ich, ähm, was ich sagen kann rückblickend ist, ähm, wenn du eine gewisse Routine über mehrere Jahre schon machst, dann ähm, braucht es dann schon eine gewisse kritische Zeitspanne, um sich dann auch eine Welt ohne oder ähm, ähm, eine andere Welt, einen anderen Alltag vorzustellen. Es hm. ähm, wäre jetzt auch so, wie wenn wir sagen würden, okay, jetzt aus Stuttgart also aus dem Büro raus und radikal schnell ähm, morgen in ein ganz anderes Büro, dann wäre das erstmal auch zwei, drei Wochen extrem komisch. Dann würdest du deine Routine brechen und würdest dann da dich erstmal ganz unwohl fühlen oder fremdlich. Ähm, bei mir war es so, ich habe Summe ja, glaube ich, ja fast acht Jahre, neun Jahre dann Konzernerfahrung in verschiedenen Unternehmen dann gehabt und ähm, auch vom Tätigkeitsfeld ähm, war es ein komplett anderes. Und die Überzeugung oder die, ähm, der Entschluss, ähm, das zu machen, hat bestimmt ähm, ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, um da wirklich das ähm, als quasi Inception, du hast diesen Trigger in der Birne und diese Idee ist mal da und dann muss so eine Idee ja erstmal auch hartnäckig verweilen in der Brille, dass man dann wirklich ähm, man kann ja über vieles reden und sich über vieles Gedanken machen und ähm, philosophieren, das könnte man hier, das könnte man da machen und oftmals verlaufen sich diese ganzen Ideen im Sande, das ist dann ganz nett und hat man vielleicht ein Bier zu viel getrunken und denkt dann an komische Dinge und am nächsten Tag ist wieder vergessen. Hm. Back to the Routine und ähm, da hat es schon eine ähm, ne, ne ganze Weile dann ähm, gedauert, aber ich fand dann das ähm, durch dieses ähm, Hotelprojekt, was ich dann ja mit Boschko zuvor dann gemacht habe, ähm, hat enorm geholfen, weil man dann gesehen hat, weil da fand ich halt super, hat, hat man keine Downs, man konnte privat was machen und hat aber nicht kündigen müssen oder nichts, sondern hat es so in der, ähm, in der Freizeit am Wochenende und dann so in, in den ähm, Urlaubstagen dann machen können. Ähm, und dann hat man halt gesehen, man kann zumindest mal sehr gut zusammenarbeiten und es hat super funktioniert und das war was ganz anderes. Und ich glaube, wäre das nicht gewesen, wäre es noch extrem schwerer gewesen zu sagen, ich mache jetzt da irgendwie so einen Schritt, weil man nicht weiß, kann man überhaupt zusammenarbeiten, reichen da meine Kompetenzen. Also meine große Sorge war am Anfang, was soll ich da überhaupt machen? Also ich habe dann gefragt, was soll ich da jetzt? Ich habe doch keine Ahnung von gar nichts. Was soll ich? Ich habe doch, ich kann Autos irgendwie und Software. Und ich habe wirklich dann die Frage gestellt, als dann, das weiß ich noch ganz genau, als dann die erste Diskussion darüber oder als die Idee dann so konkret war, dass er dann gesagt hat, ja, du kannst ja da dann irgendwie hier das und das machen und dann habe ich gesagt, gibt es dann überhaupt Bedarf oder Arbeit für mich, also ich, ich will jetzt da nicht drin sitzen, nur weil ich jetzt der Bruder von Boschko bin und der dann mhm. ähm, das Ganze gründet und Geschäftsführer ist und dann sitze ich da, weil ich hier mitgeschliffen schleppt wurde und ähm, habe aber keine Daseinsberechtigung aus äh, Kompetenzsicht und dann habe ich gedacht, also ganz schwierig weil ich dann mir selber den Druck dann gemacht habe, oh Gott, wie, wie, wie komme ich da jetzt rein oder was gibt es da überhaupt zu tun? Und ich hatte halt keine Ahnung, was da alles drunter fällt logischerweise. Mhm. Und ähm, dann war es dann schon so, dass ähm, man am Anfang einfach geprüft hat und geguckt hat, ähm, was so die akuten Themen sind. Und ich habe halt wirklich versucht, diese, ähm, diese technischen Themen, die ich halbwegs kannte, das waren dann halt irgendwie Software, Computer, Telefonie, Internet, diese ganzen aber halt auch nur aus privater äh, Erfahrung und weniger aus jetzt, äh, Commercial Sicht, wo man das dann macht mit einem anderen Level an Komplexität. Und da habe ich damit angefangen und ähm, ich habe aber sehr lange gebraucht um die ähm, Begrifflichkeiten und dieses, diesen Shift von der Autoindustrie und von dem Wort gebraucht und von den Bezeichnungen, die halt dort eine Projektentwicklung im Auto äh, in der Autobranche ist eine komplett andere Projektentwicklung wie in der Immobranche. So. Mhm. Und ich war halt komplett also komplett äh, fokussiert und, und, und gebrandet auf diese, auf diese Autoindustriebegriffe und ähm, habe dann sehr lange erstmal nur Bahnhof verstanden in den Team-Meetings und so, saß dann da und habe einfach zugehört. Ich habe sehr lange einfach nur blöd zugehört und ganz viel mitgeschrieben und versucht, das zu verstehen. Und dann habe ich so ein Immobilienwirtschaft Buch noch gekauft, habe da noch gelesen so ein bisschen und halt dann bei Autofahrten oder so halt den Boschko gelöchert, ähm, um es einfach zu kapieren habe mich dann so ganz vorsichtig dann irgendwie da reingefuchst und halt die Themen, die dann halt technisch waren, die habe ich dann gemacht und alles andere ähm, kam dann quasi stufenweise, aber das meiste war dann tatsächlich wirklich so Learning by Doing und es war schon kaltes Wasser und es war dann schon eine sehr lange Zeit ähm, Hadern mit sich selbst und auch der Zweifel, den man da hat, das denkt, man denkt immer, ja, man startet und dann das klappt 100% und so, aber wenn man dann in diesem, diesem, diesem Point of No Return mal macht und äh, ich hatte eine super Abteilung äh, bei Bosch und ich hatte wirklich, es waren spannende Themen, es war Software, autonomes Fahren, es war ähm, extrem viel Budget, wir konnten machen, was wir also wirklich Kapazitäten waren da, Ressourcen waren da, es äh, waren viele Leute, es war ein internationales Team, es war ein äh, neuer Standort, es war spannende Software, es waren herausfordernde Projekte, es war mega, also wirklich man, äh, dass man dann sagt, okay ich mache jetzt was komplett anderes also da habe ich schon den einen oder anderen geschockt ähm, bei der alten Abteilung und es waren natürlich auch viele ähm, schon freundschaftliche Verhältnisse, man war ja schon sehr lange da, ähm, um da dann diesen Absprung dann zu machen das hat schon sehr viel Energie und ähm, Kampf mit sich selber mental dann äh, gefordert und dann hat es bestimmt über ein Jahr gebraucht, bis ich dann mich so ein, also eingeschwungen habe in diese neue Unternehmung, dass das irgendwo mein neuer Alltag und meine neue Base ist, hat schon mindestens ein Jahr gedauert, also locker bis ähm, Mitte 2020 oder so, mhm. ja, auf jeden Fall. Also selbst dann, als wir noch gesprochen haben oder so, da war es ja, ja einer der ersten Studenten, mit denen wir überhaupt geredet haben. Also der Erste. Ja. Ich glaube, wir haben noch mehr telefoniert davor, aber ja. der, hat, der hat dann nicht gewollt und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss ich die B-Variante ja, hier ja. nochmal einladen. Mein A-Candidate ist, ist abgesprungen und dann,
2: dann wurde es der Herr Neier, naja, glaube ich. Naja, die B-Variante ist seit zwei Jahren jetzt dabei.
1: <lacht> nee, <lacht> ich
2: war, ich war die, tatsächlich die, der
0: Erste. <lacht> ich war der Erste und ich habe auch bis jetzt am längsten durchgehalten. Ja, doch. Doch. Schon auch am längsten durchgehalten.
1: Wenn man jetzt als von, von Studenten spricht. Von ja, Studenten. Aber auch nur, weil du halt als Erste reinkamst und nicht. Ich hatte ja noch diesen
0: Sweet-Spot. so Mittlerweile ist man ja jetzt leider mehr ins kalte Wasser und schwimmen ja. Da hat man noch äh, Rettungsringe geworfen und einen an Land gezogen, <lacht> wenn es nicht <lacht> liegt. Ja, ähm,
1: nein, aber das war schon, ähm, was, was, was ich da für mich irgendwo ähm, abgeleitet habe oder festgestellt habe, war, wie sehr man dann doch... Ähm, sich in, diesen, in diese Routine und in diese, ich will nicht sagen, also nicht negativ gemeint, aber in, diese, in diesen Modus, in diese Engständigkeit begibt und ähm, sagt, okay, ich, ich, ich kenne nur diese eine Welt und ähm, rechts und links schaue ich gar nicht mehr. Und das finde ich ist gefährlich, also auch für die Unternehmung jetzt, hm. wenn man natürlich jetzt immer sagt, okay, ich schaue jetzt immer oh, noch Immobilien, Immobilien, Immobilien Immobilie, und ich gucke gerade rechts und links und ich gucke nur auf Service, Service, Service und ich betrachte nicht ob rechts oder links noch komplett andere Opportunitäten, wenn wir morgen eine Würstchenbude aufmachen, warum auch immer und das irgendwie Sinn macht, dann sollte man da reingehen, auch wenn es am Anfang vielleicht ähm, unbekanntes Terrain ist, aber dass man es in einem gesunden Maß einschätzt und mit einem gesunden Risiko dann auch macht, sollte man immer machen, weil die Erfahrung ist immer gut, ähm, als zu sagen, ähm, ja jetzt, jetzt haben wir hier einen Superrat und es wird immer größer und wir machen da noch 5, 6, 7 Ableitungen rechts und links und dann äh, scale globally, boom, so, ja schon, aber ähm, mir hat es nicht geschadet, dass ich die Erfahrungen gesammelt habe in, ähm, in den großen Konzernen und ähm, da vieles lernen konnte im Gegenteil. Man denkt dann immer rückblickend, hätte ich da irgendwas früher und was. Aber ich glaube, da ähm, die Erfahrungen und die Lessons learned oder die ähm, Prozesse, Methoden, die dort äh, angewandt und ähm, also erfolgreich und umgesetzt wurden, die sind ja auch aus vielen, vielen Iterationen, aus viel Erfahrung über Jahrzehnte, über Jahrhunderte quasi, 125 Jahre Bosch, sind da ja irgendwo eingeflossen und da gibt es Dinge aus gewissen Gründen und nicht, weil es nur einer irgendwie sich ausgedacht hat und komm das gibt es auch, ja, dass manche Dinge wenig Sinn machen, ja, aber ähm, mehrheitlich konnte man dann schon vielleicht das ein oder andere Fettnäpfchen ähm, für sich vermeiden, wenn man glaube ich ähm, so Garagen-Startup-mäßig ähm, ähm, startet und sagt, ich bin 19 und ähm, ja, jetzt habe ich mein äh, Gymnasium fertig und ich äh, skippe jetzt mal alles andere. Da kann man vielleicht heute, dadurch, dass vieles verfügbar ist, die Informationen sind da, da kann man auch reinfinden. Mhm. Aber gewisse Dinge kannst du nicht nachlesen, gewisse Dinge musst du erleben. Gerade mit Menschen, People-Business, das kannst du ja mit Büchern lesen, kannst Psychologie promovieren, aber wenn du nie mit Menschen zu tun hattest und ähm, da einfach nie deine, deine Erfahrungsloops gemacht hast, dann wirst du da ähm, keinen Shortcut finden. Deswegen, mhm. glaube ich, war das jetzt in der Kombination gut, wie es,
0: ja. wie es ist, ist. Ja. Und dann quasi jetzt von, von dem Wechsel hin, von, ja. vom Ingenieurswesen in die Immobilienbranche, kam es ja. ja auch dann, glaube ich, nee, du hast ja schon bei Bosch damals ja. die Wohnung gekauft. Ja, ja. Ähm, weil ich das von meinen
1: Eltern so extrem eingetrichtert bekommen habe ähm, und die mich da so wenn ich sagen unter Druck gesetzt haben und sagen du musst irgendwas kaufen und nicht so Miete und ah, und genau okay und, dann, ja. und wie war so
0: da der Erfahrungsprozess jetzt auch gerade für die Leute die dann sich jetzt mal langfristig oder mhm. langsam mal überlegen wo parke ich eigentlich mein Geld weil wir haben ja immer noch diese Inflationsthematik und die wird ja auch noch bleiben ja und dementsprechend ist halt einfach die Immobilie auch eine der Assetklassen die weiterhin Erträge oder Sicherheit bietet noch ja. Man würde ja. auch noch so bleiben. Ähm, was waren so die ersten Steps? Wie hast du dich damit befasst? Mhm. Ähm, was für Informationen hast du gesammelt? Und wie ist so der Prozess auch abgelaufen? Mhm. Was für versteckte Hindernisse ähm, kommen auf einen noch zu, die man vielleicht im Vorfeld gar nicht bedacht hat? Ähm, auch mhm. gerade so auf der, auf der Kostenseite. Und ähm, klar, für dich war es jetzt eine eigengenutzte Immobilie. Genau. Ähm, da vielleicht auch der Vergleich zur fremdgenutzten Immobilie als Kapitalanlage. Gibt es ja auch nochmal andere Themen, ja. die man berücksichtigen sollte. Wie waren so die Erfahrungen?
1: Ähm, gut, ich kann jetzt aus, ähm, als, als Kapitalanlage oder als Investment da, glaube ich, ähm, im Allgemeinen ist da Boschko sehr oder deutlich bewandert und weiß da mehr, wo man dann, auf was man achten sollte in der Regel. Ähm, aber grundsätzlich, meine Erfahrung war halt, ähm, oder was vielleicht mein... Ähm, mein Glück war oder mein, in dem Fall, was ich da ausbezahlt hat, war, dass ich schon sehr genau wusste, also ich will auf jeden Fall jetzt, da war ich glaube ich 24, 24, 25 und habe gesagt, okay, jetzt habe ich diesen, das Studium durch, ich habe jetzt einen sicheren, einen sicheren Job und verdiene Geld und habe jetzt ein bisschen was angespart, weil ich daheim noch gewohnt hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich mal auf die Suche und ich habe glaube ich fast ein Jahr gesucht. Mhm. Nach einer Google, also hat schon lange gedauert und mir viel angeguckt und was grundsätzlich immer gut ist, ist, man muss diese ähm, auch wieder diese kritische Masse an Erfahrung sammeln, um den Markt einfach einschätzen zu können, wie bei allem, ob du jetzt ein Auto kaufst oder einen, ähm, alles, was ein bisschen höherpreisiger ist, sollte man in jedem Fall mindestens drei Schleifen, fünf Schleifen drehen und sich ähm, die Sachen anschauen, weil in der Regel das erste Objekt was nicht und das mhm. zweite in der Regel auch nicht und dann um da einfach ein gutes, gutes Gefühl entwickeln zu können und um für sich einschätzen zu können, ist das was, was meinen Anforderungen zum einen spricht und ist der Preis gerechtfertigt. Und da muss man halt, man kann da nicht nur wälzen äh, in Immo-Scout und online und das alles abspeichern und äh, Quadratmeter durch Preis oder so, sondern mhm. ähm, man muss auf jeden Fall gucken und mit den Leuten sprechen und viel fragen, ähm, gerade die Makler fragen, warum, weshalb, wieso und dann kriegt man irgendwann ein Gefühl. Und da würde ich sagen, wenn man mal 10, 15 ähm, Wohnungen besichtigt hat und geprüft hat, ähm, Geduld und nicht verrennen in irgendwas, nicht emotional handeln und sagen, jetzt muss ich irgendwie, jetzt ähm, finde ich nichts und das nächste wird's halt. Habe ich auch schon sehr oft gehört, mhm. dass die Leute gesagt haben, ich ähm, mache es jetzt einfach mal so ähm, absolut, ich, ich, ich entscheide jetzt einfach beim nächsten Mal, wenn ich eine halbwegs plausible Chance habe, dann äh, kaufe ich es halt. Ist halt, glaube ich, nicht richtig. Und mhm. ähm, das hat ähm, dann eben ein Jahr gedauert und ich habe halt gewusst, okay, ich will auch, was die Anforderungen an die Wohnung betrifft, nicht etwas, wo ich jetzt eine eierlegende Wollmilchsau, wo ich gefühl 20 Jahre drin wohnen kann oder 15. Man muss, glaube ich, auch für sich einkalkulieren, ist das etwas, was ich jetzt hauptsächlich nur als Kapitalanlage verwende. Oder wenn ich da selber drin wohnen möchte, wie lange möchte ich da drin wohnen? Ich wusste halt, okay, ich werde höchstens 10 Jahre da drin wohnen. Das habe ich für mich so grob eingeschätzt und so war es dann auch. und waren so 7 Jahre oder 8 Jahre. Und das war, hat, glaube ich, sehr geholfen, auch von der Aufteilung her. Und so wenn du sagst, okay, du willst vielleicht mal eine Familie gründen oder willst mal dir einen Hund anschaffen oder was auch immer, hast dann vielleicht andere Anforderungen, ähm, dann brauchst du diesen Wechsel. Aber zu sagen, okay, ich kaufe jetzt eine Vier-Zimmer-Wohnung und dann lebe ich da vier Jahre alleine drin, hm. macht jetzt wenig Sinn. Oder wenn du sagst, okay, ich bin jetzt tendenziell mit einer Drei- oder Zweizimmer-Wohnung die nächsten fünf Jahre zufrieden. Also man muss die Anforderungen für sich selber erstmal finden. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, genau, sich dann... Ähm, da auch wieder, wie gesagt, Zeit lassen und einfach, ich, weil ich glaube, heute ist noch viel schwerer als damals. Ich hatte da ein bisschen Glück, weil ich dann hartnäckig war, nachgefragt habe und beim ersten Call war es eigentlich schon weg von der Webseite und dann hieß es, die ist schon verkauft. Ich habe gesagt, ich will trotzdem gucken, kann ich heute Abend vorbeikommen? Ich bin da und habe es dann angeschaut, hatte dann vielleicht auch ein bisschen Glück, weil ich den Zuschlag dann bekommen habe. Braucht man dann auch, aber Glück kommt durch Fleiß und durch Engagement und dann erzwingt man das irgendwo ein Stück weit, glaube ich. Und dann habe ich, ähm, hab ich das genau eingerichtet und habe dann ähm, das kalkuliert und habe versucht, halt möglichst ähm, alles damals dann voll zu finanzieren, ohne dass man jetzt extrem ähm, teuer noch mit Mobiliar und so weiter dann umgeht. Das hat dann auch mit der Bank funktioniert. Und das
0: war so der Step, du hast dann quasi gesagt, genau. okay, die Wohnung kostet jetzt x Euro, ich habe genau. einen gewissen Betrag zur Seite genau. gelegt und dann genau. wäre der erste Schritt, ich gehe zur Bank. Die Bank genau. sagt dann, hey, Zeigen genau. Sie doch mal, was wollen Sie denn genau, kaufen? Genau, also ja,
1: Arbeitsverträge, was haben Sie denn? Was ist Ihr Arbeitsverträge, genau. und dann, also was
0: muss man bei der Bank alles vorlegen? Was, genau. was verlangen die von einem?
1: Also was immer hilft natürlich, wenn du sagst, du hast ein bisschen was schon angespart. Bei mir war es dann so, das war dann ja auch, ähm, da war ich ja schon langjähriger Kunde, als mit meinem Girokonto schon zig Jahre da gehabt. Ähm, und ich glaube ein bisschen, ein kleines Wertpapierdepot hatte ich da auch. Und ähm, genau, und dann habe ich halt gesagt, ja, ich hätte gern hier ähm, die Wohnung zur Prüfung und die haben sich das angeschaut und dann die Unterlagen der Wohnung. Es war auch ein sehr gutes Exposé. Da hatte ich halt ein bisschen Glück, dass das halt sehr strukturiert mit allen Dokumenten, sehr transparent da war und mhm. halt auch von der Lage her sehr gut in Fellbach damals. Genau, und dann den Nachweis, drei Monatsgehälter, die letzten... Äh, das reicht genau. schon, drei Monatsgehälter. Die letzten drei Monatsgehälter war es bei mir und den Arbeitsvertrag, mhm. genau, und dass halt Vollzeitbeschäftigung vorliegt und unbefristet. Es war wichtig. Und ansonsten, nee, war das eigentlich, ja und dann hieß es halt ja, machst das vielleicht eher auf 10 oder 20 Jahre. Wir waren jetzt bei der Niedrigzinspolitik, kannst du eigentlich sagen, 10 mhm. Jahre ist okay und danach ähm, neu verhandeln und nochmal gucken ähm, mit den Zinsen. Genau, und dann ähm, da rein. Aber mir war einfach wichtig, was, was, was da die Gefahr war oder was da ähm, kritisch war. Mir wurde damals ja schon gesagt, okay, das, aber, da war es ja schon überhitzt, das war 2013 oder so, mhm. ähm, 13 oder 14. Und da wurde schon gesagt, die Immobilienpreise, das ist viel zu hoch. Das Verbrennst du dich da, verrennst du dich. Und was mir halt nie gefallen hat, sage ich auch ehrlich, ist die Tatsache, wenn du 23, 24 bist, die Argumentation, ich will flexibel sein. So nach dem Motto, ich ziehe jede Woche woanders hin und muss irgendwie, ich möchte mich nirgendwo binden. Hm. Und ich habe das nie verstanden, weil für mich war immer klar, selbst wenn ich aus der Wohnung rausgehe, ich kriege die immer vermietet und wenn im Zweifel nach zwei oder drei Jahren kann ich die auch dann verkaufen, dann habe ich auch steuerlich erstmal kein Problem, hm. weil ich ja selbst drin gewohnt habe. ja Und ähm, das ist dann für mich so wie manche Möbel für das Büro, wo man dann sagt, die sind modular und die kann man dann ähm, vielfach umbauen und anbauen, als ob ich die Intention habe, jetzt ein Schrankregal jede zwei Wochen äh, zu einem Sideboard umzubauen und dann wieder zum Schrankregal. sondern also, ich kaufe irgendwas und dann steht es da erstmal. Hm. Ähm, das Gleiche gilt für eine Wohnung und ich habe ganz viele ex studikollegen ähm, und Freunde, die dann damals genau gesagt haben, äh, wieso machst du dich jetzt du? Du schränkst dich da jetzt ein. Man ist ja dann 23, 24 wie du jetzt. Ja. Und man sagt, ich will frei wie ein Vogel sein und ich will mich zu gar nichts committen. Ähm, aber am Ende sind diejenigen in der Mehrheit dann trotzdem drei, vier Jahre in der Mietwohnung und gehen dann einmal im Jahr in Urlaub oder zweimal. Mhm. So, und da habe ich halt nicht verstanden, warum man dann nicht sagt, ähm, weil bei mir war es dann so, das erste oder das zweite Jahr war dann, Tilgung ein bisschen höher natürlich als jetzt eine normale Miete, das waren dann 300 Euro mehr oder so, als ich hätte als ähm, Mieter irgendwo anders für vergleichbares Objekt gezahlt. Und ich glaube schon nach ähm, drei, vier Jahren war ich dann irgendwo in Paris Dann mhm. habe ich eigentlich die meisten schon gehört, die waren dann irgendwie, ich glaube ich hatte 900 Euro oder so Tilgung, dann mit Nebenkosten irgendwie 1100, glaube ich. Mhm. Und da warst du dann und die Wohnung war ja groß, das waren ja 25, 95 Quadratmeter, ähm, Maisonette quasi und mit Tiefgarage. Da,
0: da hast du dich ja nicht dann, lumpen lassen.
1: Nee, nee da habe ich ja dann, ich war ja dann ich hab ja, ich war ja dann bei Bosch, ich war ja schon ganz oben angekommen, ja. weißt deswegen. <lacht> mit Balkon und... Äh, ja, mit, ja okay. ähm, mit Balkon. Dachterrasse. Ja, so wie du jetzt unterwegs bist ungefähr, so war ich damals auch unterwegs. Nein, stimmt nicht.
0: Ja, also, ich wohne in WG, jetzt 15 Quadratmeter Zimmer und Ja, war's. aber du warst
1: hier der WG-Chef, du hast hier immer äh, <lacht> und untervermietet. also das muss man ja, ja auch nochmal erwähnen, ja, ja. da bist du ja dann... Äh, der Landlord. Nein, der Landlord, genau. Ähm, nein, aber ich, ähm, ich bin dann relativ schnell ähm, in dieses, ähm, oder ich habe das Gefühl, die Leute haben dann das eher als Ausrede gesucht, so ich will mich da nicht committen, weil sie gesagt haben, dieses Risiko und diese Angst, man könnte da, ähm, diese übertriebene Angst, das könnte dann irgendwie backfeiern oder man könnte da extrem viel Geld verlieren. Die habe ich halt nicht gesehen. Ich war natürlich nervös beim Notartermin, als also dann hieß hier, besonderes Schreiben und hier Darlehen, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Euro. Äh,
0: es wird ja. aber auch einem, glaube ich, immer so ein bisschen so, so vorgekaut auch, also äh, Leicht, ja. oder man macht sich selbst so diese, diese Gedanken, weil. Was passiert, man, oder jetzt überlegt man sich auch gerade, ich bin ja auch in der Position, wo man ja. irgendwann mal jetzt in die, in die Lage kommt, vielleicht auch mal das Geld äh, anzulegen und dann denkt man sich, okay, was passiert, ich muss irgendwo erstmal eine horrende Summe bei der Bank finanzieren oder ja. die schießen es vor, ist alles nicht mein Geld. Ja. Ähm, das heißt, ich habe irgendwo eine Verbindlichkeit im Monat, die ich bedienen muss. Ja. Und was passiert dann irgendwie mal, wenn, keine Ahnung, unerwarteterweise bricht ein Rohr oder so, ich habe einen riesen Wasserschaden, ähm, keine Ahnung, ich, ich, das Ding ist leer, ich kriege keine Mieteinnahmen rein, und zahle aber auf der anderen Seite trotzdem Tilgungen und so weiter oder muss es dann irgendwann mal verkaufen, weil ich jetzt nach, keine Ahnung, Amerika auswandere beispielsweise ja. und das hier nicht mehr managen kann und vielleicht verbrenne ich dann auch irgendwie Geld, weil ich es dann nicht mehr für den Einkaufswert ähm, äh, verkauft bekomme. Ja, aber ich
1: finde, das ist nicht wie also, solche solche Zweifel und sowas ist berechtigt bei, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ähm, All-in-Bitcoin und sage, okay, das Ganze kann blown in 24 Stunden, mhm. ähm, aber bei einer Immobilie du kannst glaube ich, auch wenn, also die Downside ist halt limitiert. Ähm, die, die, ähm, die Downside ist limitiert, wenn du, Danke. wenn du wenn du sagst, du kannst, ähm, hast eine Tilgung von 1000 Euro und selbst wenn du das Ding für 800 Euro untervermietest. Oder dann, ähm, da kannst du ja noch steuerlich ein bisschen was machen und was abschreiben und dann ist ja nicht sofort deine Existenz bedroht, weil mhm. du jetzt äh, 100 Euro mehr äh, Kosten hast. Du deckst ja 80% deiner laufenden Kosten dann durch einen Vermieter, Mieter und vielleicht kriegst du es auch plus minus null vermietet oder sogar mit Überschuss oder du kannst es beleihen, weil es dann in einem Jahr oder zwei gestiegen ist, dann kannst du nochmal, weiß ich nicht, 20.000 Euro, 30.000 Euro rausholen und du kannst es letzten Endes trotzdem verkaufen und wirst dann, wenn das jetzt kein Spekulationsobjekt ist und du da keinen horrenden Preis bezahlt hast, du musst ja gucken... Ist es auch sellable wieder oder ist es so speziell mit deinen Wünschen maßgeschneidert, dass das kein anderer Mensch auf der Welt dann kaufen möchte? Ich mhm. glaube, wenn man da vernünftig bleibt und ähm, das ein bisschen beachtet und nicht zu sehr guckt, ich brauche was Perfektes für meine Anforderungen und da ein bisschen generalistischer und einfacher unterwegs ist, dann glaube ich, ist die, kann man da seine, seine, seine Downside durchaus limitieren und begrenzen. Ich habe immer das Gefühl, zumindest heute habe ich ja das Gefühl, dass die Leute viel einfacher ihr komplettes Erspartes und sämtliches Erspartes in die ganzen Krypto-Investments tätigen, weil man plötzlich ein Jahr mhm. lang Steigerungen hat und dann ähm, der Freundeskreis und dieser Social Proof kommt. Ja, meine ganzen Kumpels haben jetzt plötzlich 100% gemacht. Mit ihren 1000 Euro haben sie jetzt plötzlich 2000, 3000 Euro gemacht. Ja. Ähm, wenn ich da nicht aufspringe auf den Zug, dann, dann, geht mir was, äh, dann verpasse ich eine Opportunität, dass man auf der anderen Seite. Mhm. Und, und, und wenn jetzt dann eine Korrektur kommt, die Anfang des Jahres, dann stehst du da, plötzlich hast du aus 1000 Euro, hast 100 oder 200 gemacht.
2: Diesen Effekt nennt man übrigens FOMO. FOMO, Fear of Missing Out.
1: Fear of Missing Out, ja genau, exakt, genau. Und damals war das quasi eher das andere, dass man sagt, okay, ich hab, ähm, ich möchte, meine ganze, mein ganzer Freundeskreis lebt in WGs oder meine Studiekollegen sind halt, ich war ja glaube ich sehr, sehr früh dran mit dem Kauf und die meisten waren immer noch zur Miete und dann ein Jahr später kamen dann viele, die dann auch gekauft hatten oder auch teilweise investiert haben in ähm, äh, zum Beispiel in Leipzig damals oder ähm, in Berlin teilweise sogar, ein paar Kollegen, ein paar Freunde das gemacht und dann am Ende sehr erfolgreich ähm, und du musst, ich glaube, es ist wichtig, du musst einfach auf den, dich an den Fakten orientieren und nicht so viel dich von, von äußeren Meinungen so allzu also sehr beeinflussen lassen, insbesondere wenn es von Leuten kommt, die selber jetzt keine Experten sind darin hm. und diese, das ist diese, diese Gefahr, dieser Social Proof, wenn dein ganzer Freundeskreis als Werkstudent ähm, dann arbeitet und der Freundeskreis ähm, dann aber jedes Wochenende feiert, aber der Julian zum Beispiel nicht feiert jedes Wochenende, ähm, dann ist das auch schwierig ähm, für einen, weil man dann denkt, da verpasse ich jetzt auch wieder was ja. und ich bin auf dem Holzweg. Aber dann am Ende, wenn der Julian plötzlich in der Toskana rumrennt für eine Woche und die anderen aber alle dann vielleicht eher daheim sind oder dann Klausuren haben, dann sieht die Welt wieder anders aus. Deswegen, man muss sich versuchen, von diesem ganzen ähm, Social ähm, Pressure zu entkoppeln, und es wirklich faktenbasiert, rational zu entscheiden und dann sich da ein bisschen reinfuchsen, reinlesen, sich Zeit nehmen, nee, nichts verrennen und dann, dann passt das. Also ich hatte auch bis zum Schluss jetzt nicht alles im, im, im super Detail und wie viel Grunderwerbsteuer war das jetzt hier und wie viel Grundsteuer fällt da an und jetzt ähm, fünf Excels gemacht und mhm. alles ganz genau ausgerechnet. Habe ich nicht, sondern es ist viel auch Bauchgefühl, wenn man sich da wohlfühlt und sieht, ich sehe mich da fünf Jahre drin, es passt ähm, und, und der Preis ist fair, weil ich jetzt schon 20 angeschaut habe und viele gesehen habe, die waren teurer und schlechter ähm, und dann so ein bisschen den Markt beurteile, dann, dann, dann passt das. Aber ich habe immer das Gefühl, also deswegen auch Unternehmung, deswegen bist du ja auch dann Unternehmer und ähm, gehst da ein bisschen höhere Risiken ein. Ich glaube immer noch, das Leben ist halt endlich und es ist kurz und man, ähm, wenn man nie irgendwie was wagt und was probiert, selbst wenn es mal nicht klappt, hat man irgendein Learning daraus. Mhm. Wir haben jetzt auch schon viel probiert und es hat nie alles 100% auf Anhieb funktioniert und wir waren perfekt zufrieden und es hat eingeschlagen wie eine Bombe oder so. Aber also da ist immer ein Learning rausgezogen.
2: Wie hast du letzte Woche gesagt? Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. <lacht> <lacht>
1: genau, das gibt's leider auch. Ja, wenn dann die anderen auch gewinnen, genau. Aber ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also, es hat wirklich, also ich glaube, man darf dieses Negative nicht überbewerten dieses positive Unterbewerten und du ähm, musst dich ein bisschen trauern. Ich glaube, wenn du dich nicht extrem aus dem Fenster lehnst und einen Kredit aufziehst und alles in Bitcoin steckst und dich dann wunderst, dass aus den Millionen 1000 Euro geworden ist. Also, ja. hm. ja, hätte auch zwei Millionen werden können oder drei. Na, aber mit Bedacht einfach und ähm, wohl überlegt und ein bisschen mit Research und gesunde Menschenverstand.
2: da kommst du da schon. Ich denke, ja. da liegt auch der Knackpunkt. Ja. bei den äh, Risiken oder bei den Verlusten und bei dem äh, Gewinn. Die Risiken werden so, oder die Verluste werden so überbewertet, Richtig. dass man gar kein Siebenfach, Risiko, ich, so, gar kein Risiko ist, eingehen äh. möchte, um Gewinne zu Weil die Summe
0: einfach auch eine andere ist, wie wenn ich jetzt mal schnell auf dem Handy ja. äh, 100 oder 1000 Euro äh, in Bitcoin investiere, dann ist es überschaubar, wie wenn ich jetzt von einem Kaufpreis von 300.000 spreche, auch wenn ja. es nicht mal mein Geld ist, was mhm. auf meinem Konto jetzt per Knopfdruck darüber fließt, ja. ähm, ja. sind es trotzdem andere Verbindlichkeiten. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo viele... Ähm, sich auch nicht so damit beschäftigen, weil wer macht schon mal den Schritt und setzt sich hin und kalkuliert es von A bis Z durch und Stimmt. macht mal Szenarien auf wie ja, Worst ja, Case ja, und ja, ja. Best Case, weil man ja, ja. weiß halt auch nicht alles Richtig. und ja. ähm, wie viele dubiose Videos gibt es halt auch im Internet, wo dann einem verklickert wird. Ja. Das ist ganz einfach. Du musst nur das machen und das machen
1: und in der Realität ist es halt nicht so. Die Gefahr ist, was ich da auch immer sagen kann aus unternehmerischer Erfahrung, es gibt keine Shortcuts. Also glaub nicht, dass du irgendwo was bezahlst und dann kriegst du da eine einfache Lösung, sondern die Wahrheit ist, es ist am Ende nicht einfach und es ist komplex und der, der, der Erfolg liegt darin, dass man sich ähm, aus der Komfortzone begibt und einfach sagt, okay, jetzt angenommen du ähm, investierst da etwas in, in, in 300.000 Euro, dann bist du erstmal raus aus der Komfortzone, ähm, weil du nicht sagst, okay, das was ich auf dem Konto als Überschuss habe, entspannt und ich kann ähm, frei walten und ich habe keine, ich bin frei. So, mhm. Aber wenn du dich dann in diese sozusagen Drucksituation begibst, dann zwingst du dich ja auch, weiter Gas zu geben, weiter erfolgreich zu sein, dazu zu sehen, dass das auf jeden Fall abgesichert ist und dann bist du halt draußen und zwingst dich dann halt doch wieder in eine unkomfortable in Anführungsstrichen Situation, weil du doch wieder Gas geben musst. Du kannst dich sich nicht zurücklehnen und sagen, das passt schon alles, es ja. läuft alles von alleine. Das Geld
0: arbeitet halt noch nicht aber für es, einen gar, es arbeitet ja. halt
1: nicht im ersten Schritt, dass du sagst, ich kaufe die erste Bude und die macht fünf Überschüsse und ich kaufe mir von diesen Überschüssen dann eine Villa. So, dann bin ich am Ziel. Eine Schleife und ich bin fertig. Mhm. Das geht leider nicht, aber du wächst halt dran an der Herausforderung und wenn du halt ähm, dich weiterentwickeln mhm. möchtest, ob das jetzt im sportlichen oder finanziellen oder im, im Leben allgemein, ähm, philosophischen, was auch immer, da, dann ist da Pain mit verbunden. Aber der Erfolg kommt dann halt durch dieses Pain und wenn du, wenn du jetzt äh, erwartest, ich möchte Profisportler werden und dann aber keine Stunde trainieren und ich möchte nur einen ähm, Magic Shake trinken, weil mir das irgendeiner in, dem, in der Werbung gesagt hat, dann wird das in der Regel nicht klappen. Ja, weil ja. dann nach 10 Minuten eine Lunge kollabiert auf dem, auf, dem, auf dem Fußballplatz, weil du nicht mithalten kannst und diese Ratio, glaube ich, auch von den ganz, ganz erfolgreichen Menschen, da ist wahrscheinlich 70, 80 Prozent des Jahres oder 90 Pain im Fokus, im Vordergrund. Mhm. Aber die sind halt in der Lage, dieses langfristige Ziel zu sehen und dann ist eben dieser Glückseffekt oder dieser Success dann so intensiv und so hoch, am Ende, dass es quasi alles wettmacht, was man davor gemacht hat. Und man muss diesen langen Atem haben, glaube ich, und ähm, da die in der Lage sein, ähm, auch die Täler zu durchschreiten, wenn man da irgendwo auf ein langes Ziel zusteuert, aber das ist halt nicht angenehm. Mhm. Und die Leute wollen natürlich immer den Shortcut und sagen, einmal, Augen zu, fertig. Geht nicht. Geht gibt es nicht. Nicht. Ja. Auch, ja. also, ja. auch nicht. Also, ja. gibt es auch nicht. Im seltensten Fall mit ganz viel Glück, aber das ist dann auch nicht nachhaltig, glaube ich. Ja. Äh, auch mit, mit Hinblick auf die Uhr, wie, wie viel haben wir, Christian? Genau, weiß ich nicht. Ich sehe da Oh, eine Stunde, 40 sind wir schon unterwegs. Ja.
0: Ich glaube, da muss man auch langsam mal Ja,
1: ich sehe doch der, der, äh, hier der, 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 das Gebräu, das Getränk beim Herrn ist jetzt schon... Ist leer, jetzt Zeit zu klären. <lacht> <lacht> Daran ist es doch gemessen, ich wollte gerade sagen. Ja. Nein, aber genau. ich meine,
0: ähm, klar, wir hatten jetzt noch ein paar andere Themen, wo man sagen kann, Nein, das sind das auch Meilensteine für 2022. Aber ich glaube, das sind auch nochmal gute, ja, das gute Auftaktgespräche, wo Bosch kommt noch Das können wir dann, wir dann auf jeden kann. Fall noch
1: machen. Und dann, da wollten wir sowieso noch diesen, ähm, diesen Team-Talk mal ähm, anstoßen. Aber ich glaube, jetzt haben wir zumindest mal das Accounting vorgestellt ähm, und die Buchhaltung allgemein. Ähm, und jetzt dann auch ähm, ähm, das Projekt vom Herrn Neier, das große nächste Projekt, dann vielleicht... Ähm, analysieren oder beantworten können und ähm, ja, vielleicht kommt der ein oder andere Kauf zustande. Schauen wir mal. Und dann ja. ist wieder ein bisschen Druck im Kessel und dann kann man auch wieder ein bisschen mehr arbeiten. <lacht> <lacht> Raus aus dem na, genau. aus dem nee, Band. Let's, let's äh, wrap this up, wie man so schön sagt und dann ähm, wären wir glaube ich für heute durch. Bis Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dank. Bis dann. Ciao. 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 Oh.